0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Leonardo Weiner. E aí, tudo bom? bom, cara? Beleza? Prazer. Pô, cara, eu fui lá no teu podcast, adorei participar. Foi um podcast muito bom, inclusive. Eu acho que vocês psicólogos são bons entrevistadores já, por natureza. Eu espero que sim, né? Meio que tá na descrição do trabalho, né? É, é exato, é exato. E, pô, pra quem não te conhece, cara... Se apresenta, assim, qual que é o teu trabalho atual hoje, você tá produzindo conteúdo bem constantemente, assim, o que é que você gosta de falar lá?
1: Perfeito, perfeito. Cara, primeiro eu quero te agradecer, assim, pelo convite de estar aqui falando contigo e com todo mundo aí no Lutz Podcast. Como eu te falei, eu entrei um pouco no mundo dos podcasts a partir do teu. Meu irmão, que ele é engenheiro, ele me mostrou o teu podcast e eu fiquei, cara... Fiz um binge, assim, assisti é? quase tudo, eu gostei muito, eu acho que tu fala de alguns assuntos muito legais, eu acho que a forma que tu conduz também uh, ajudou muito a moldar um pouco do podcast da forma que eu faço, né? Vale. Então, assim, pra quem não me conhece, eu sou psicólogo, eu sou formado lá pela PUC do Rio Grande do Sul, uh, sou terapeuta cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema, né? Eu tenho mestrado em psicologia clínica e faço doutorado em psicologia clínica também pela PUC do Rio Grande do Sul. Uh, atualmente eu faço parte da diretoria executiva da Sociedade Internacional de Terapia do Esquema E sou membro fundador da Associação Brasileira de Terapia do Esquema uh, Hoje eu trabalho muito com terapia cognitivo-comportamental, prática baseada em evidências e terapia do esquema Então eu fico dando cursos, eu também atendo bastante dando bastante. <risos> uh, e, e faço pesquisa sobre o tema né? Então eu estou realmente pesquisando um doutorado sobre o tema E na rede social, cara, eu falo sobre psicoterapia, eu falo sobre também... Algumas questões, assim, de crenças disfuncionais que a gente tem. Então, até da gente poder repensar sobre ah, o que é constância, o que é performance. E como performance não está necessariamente relacionado ao teu valor. Então, fala um pouco sobre isso. E tem o meu podcast, que é o Lendo Mentes onde eu trago psicólogos, psiquiatras. Muito bom, inclusive. Ah, obrigado, <risos> obrigado. Trago uma galera bem diversa, assim, desde profissionais de saúde mental a profissionais, assim... De outras áreas, falei contigo, falei com o Simon, falei com o meu tatuador também. Maneiro. Então, assim, cara. a gente falou sobre tatuagem, estética, saúde mental, nutricionistas. Então, é um pouquinho disso tudo. E, cara, obrigado de novo por estar aqui. É realmente.
0: Porque, é cara, eu que agradeço. Fiquei eu que agradeço. muito, muito feliz mesmo. É... Já tô consumindo teu conteúdo faz um tempo. Fui lá, te conheci pessoalmente. Gostei muito do... da tua visão, assim, do... do teu trabalho. E hoje eu quero entender mais, né? Porque lá eu lembro que eu ficava querendo. Fazer perguntas. Uhum. <risos> eu falei assim, Puxa, deixa eu segurar pro podcast, né? Então, cara, obrigado você. Você me deu um presentinho aqui de um uhum. livro e eu também tenho um presente pra tu.
1: Ah, é... obrigado, cara. É... Obrigado. Obrigado. Não da já, já consumo também, eu né? Já... Então, assim...
0: Cara, então... Brigadão. Diga se eu tô mentindo ou não. É a melhor camiseta que você já usou na vida? É a vida. melhor de todas.
1: <risos> é, eu uso pra correr, eu uso pra academia, eu uso pra ir viajar, pra tudo, né? Então, assim, e não perde a cor, que é muito bom. Exato. É bom pra quem gosta
0: de camiseta preta. E Pô, é isso, pessoal. Eu eu já... Perfeito. Eu já falava isso antes deles patrocinarem aqui, é literalmente, de verdade mesmo, a melhor roupa que eu já usei na vida, a melhor camiseta, a melhor cueca. Então, para quem quiser experimentar, uh, primeiro link da descrição, tá? Você entra no site da Insider e usando o nosso cupom LUTS 12 você tem 12% de desconto em todo o site, tá bom? Eu tô usando aqui o moletom deles, que é muito legal, mas se você quiser experimentar, não conhece ainda, eu recomendo que você pegue a Tech T-Shirt, tá? Que é a camiseta deles ali a básica, uh, mas ela tem bastante tecnologia, então, por exemplo, ela não desbota, ela não fica odor, ela regula bem a temperatura, então, apesar de você pegar uma camiseta preta, por exemplo, num dia de sol, ela não esquenta, então é bem bacana, uh, ela, você pode, sei lá, botou na bolsa, ficou amassada, botou, na, botou na, na gaveta, ficou amassada, você tira, bota no corpo, 5, 10 minutinhos, ela desamassa sozinha no corpo, não me pergunte como, eu sei que funciona. <risos> E é isso, o primeiro link da descrição é o site da Insider, beleza? Eu gosto muito da Tech T-Shirt e gosto muito da Cueca também, pra quem quiser experimentar. Vamos lá. Cara... O que que é a terapia do esquema e por que que você foi... E o que que te encantou nela, sabe? Por que terapia uhum. do esquema?
1: Bom, a terapia do esquema é um modelo psicoterapêutico, né? Que ela é uma terapia cognitivo-comportamental. Ela derivou da terapia cognitivo-comportamental clássica lá do Albert Ellis, do Aaron Beck, que desenvolveram lá pela década de 60, 70. E ela é uma, um modelo psicoterapêutico, uma TCC avançada. Avançada não quer dizer que ela é melhor que a outra. Ela quer dizer que ela avança em alguns temas que a TCC clássica não buscou trabalhar tanto num primeiro momento. Interessante. Então, assim... Quais são esses, esses temas, né? principalmente um foco maior na infância e no desenvolvimento das pessoas e como isso vai acabar desenvolvendo personalidade e, e, e querendo ou não transtornos de personalidade e também uma ênfase maior na, nas emoções, então o um trabalho mais focado em emoções e também no aspecto da relação uh, entre terapeuta e paciente. Então o vínculo terapêutico ganha uma força ainda maior e ganha uma, um, um foco ainda maior. Então assim, uh, essa visão muito breve do que é a terapia do esquema. Ela é um modelo de base epistemológica integrativa, então assim, vai ter, ela é uma terapia cognitivo comportamental, mas vai ter alguns aspectos da psicanálise, da terapia humanista, estudos de neurociência, então ela integra muitos conhecimentos dentro dessa abordagem. E ela vai trabalhar, ela se desenvolveu no primeiro momento para trabalhar com indivíduos que tinham um transtorno de personalidade. Então assim, o Jeffrey Young, que foi quem desenvolveu a teoria, ele ainda está vivo entre nós. Uh, é legal. É, é legal. Ele ainda, eu, eu fiz a minha formação com ele, né? Foi muito legal eu fiz a minha formação com ele. Uh, e ele desenvolveu principalmente porque ele, tava, ele trabalhava no laboratório junto com o Aaron Beck, que desenvolveu a TCC. Então ele trabalhava com o Aaron Beck, ele trabalhava com o Arthur Freeman, que é um outro grande... Foi um grande psicólogo no trabalho com transtorno de personalidade. E ele percebia que muitos dos pacientes dele, depois de um tempo eles melhoravam da sintomatologia, fazendo TCC clássica. Melhoravam. Mas o que, que acontecia depois de um tempo? Muitos desses pacientes voltavam a ter os sintomas e voltavam a ter recaídas em algumas sintomatologias. E daí ele parou pra pensar, cara, isso precisa ser diferente? A gente precisa pensar em alguma estratégia diferente. Então ele começou a pensar em estratégias psicoterapêuticas para trabalhar com essa população, principalmente com transtorno de personalidade ele foi testando várias coisas, porque ele também tem uma história de ele ter sido paciente de várias linhas teóricas, então ele foi integrando algumas coisas que Legal funcionaram isso. também para ele e foi dentro do modelo cognitivo. Tanto que a terapia do esquema, ela se chama terapia do esquema hoje, mas ela já se chamou terapia cognitiva focada em esquemas. Então esse era o, foi o primeiro nome que foi desenvolvido da terapia do esquema. Então daí ele começou a desenvolver essa teoria, que era só uma terapia, né? Ele nunca pensou, ah, vou criar uma teoria sobre esquemas. Não, ele criou uma terapia. E daí até o próprio Aaron Beck, antes de falecer, ele falou né, que o Jeffrey Young, ele conseguiu explicar o desenvolvimento da personalidade dentro do cognitivismo, que era uma dificuldade que a gente tinha, muitas vezes, de explicar como poderia se desenvolver a personalidade e até mesmo transtornos de personalidade. A terapia do esquema, ela começou, então, inicialmente a trabalhar com transtornos de personalidade, e é o que a gente tem mais evidências hoje para transtornos de personalidade, mas ela já começou também a se expandir para alguns outros transtornos, como transtorno por uso de substância com comorbidade, com transtorno de personalidade, uh, e também, muitas vezes, transtornos alimentares ou algumas outras demandas. Mas o que a gente tem de rob maior robustez, assim mesmo, uh, são para os transtornos de personalidade. O que, que são esquemas? Bom, esquemas... Uh, a gente São estruturas teóricas, tá? Então, assim, Deu, não, tem nenhum, não tem nenhum lugar na nossa cabeça, que vai estar tá lá organizadinho, onde está o esquema. Não, não existe isso. A gente acha...
0: eu, te... eu, eu vejo uhum. muito valor nesse tipo de coisa, sabe? Porque uhum. fica palpável você entender. Não, total, né?
1: total. Uh, e os esquemas, assim, eles são... Es... A terapia cognitiva, ela já fala de esquemas mentais. A terapia do esquema, ela fala de esquemas iniciais desadaptativos. São dois conceitos diferentes, mas são dois esquemas cognitivos que nós vamos ter. Vou, vou chegar lá. Mas só é importante a gente fazer essa distinção, porque muitas vezes acaba tendo essa confusão uh, entre os dois. Mas esquemas iniciais desadaptativos são estruturas teóricas que a gente armazena na nossa cabeça, tá? que são desenvolvidas a partir da falta do suprimento de algumas necessidades emocionais básicas que todos os seres humanos têm. Então, ok, eu desenvolvi esse esquema. Depois a gente pode até falar sobre necessidades, claro. que eu acho que é muito legal. Uh, mas Ok, esse esquema ele vai fazer o filtro da realidade. Ele é um grande filtro da experiência humana. Então assim, vamos imaginar. Eu vivi num ambiente onde tinha muita negligência, meus pais me ab abandonaram. Eu vou criar um esquema, talvez, de abandono. Onde eu vou ter crenças, filtro o esquema maior, crenças, algumas, alguns pensamentos, algumas regras que vão estar dentro desse esquema. Que as pessoas abandonam, que eu não posso confiar nos outros, que as outras pessoas são imprevisíveis. E naquele contexto inicial, fazia sentido, né? Sim. Porque, de fato, era o que tu tinha evidências ali que realmente estavam acontecendo. Mas o que, que acontece? Tu sai daquele contexto. E tu começa a te relacionar com a tua namorada, namorado, qualquer pessoa. E essa pessoa não vai te abandonar. Essa é uma pessoa mais saudável, vamos botar assim. Só que daí ela te demora pra te responder no WhatsApp. E, tu, e isso faz com que tu interprete a demora no WhatsApp, como... E talvez ativa esse esquema, tem essa ativação desse esquema, esse filtro, ele entra como um grande óculos da realidade, de que... Hum, talvez ela vai me abandonar. Isso vai ativar grandes respostas emocionais, cognitivas, de pensamento, e também comportamentais. E qual é o grande a grande questão desses esquemas mentais? Eles são esse grande filtro da realidade. Só que eles são... De difícil, de difícil alteração do conteúdo deles, então é difícil mudar o conteúdo deles, e eles são persistentes e duradouros. Então, assim, eu desenvolvi na minha infância, porque foram nessas relações iniciais que eu tive, cuidadores, colegas, ambiente, não é só os cuidadores, não é só aquela, não é culpa do pai, da mãe só, então é, é da galera toda, só que isso perdura. Então, por exemplo, eu, eu falo de um esquema que eu tenho, eu tenho um esquema que a gente chama de esquema de fracasso. Tá? Então eu tenho a sensação de que Tudo que eu faço, independente das evidências Que eu tenho, não é tão bom quanto os outros Muitas vezes Então assim, ah, eu posso estar tá fazendo Uma palestra para mil pessoas O pessoal falou que foi bom Mas eu sei que uma pessoa falou que foi ruim E daí eu posso pensar, hum, talvez eu não faça tão bem Quanto as outras pessoas Só que daí, de novo, o nosso trabalho é de poder reavaliar isso para poder sentir também De uma maneira diferente E de entender que muitas vezes isso vem De uma história onde eu era muito cobrado onde tinha uma cobrança, às vezes, meio embaixo dos panos, assim que precisava tirar notas muito boas. Então, isso é um esquema. O esquema é o grande filtro que tu vai ter da realidade que se desenvolveu na nossa infância e dura até a vida adulta. Qual a diferença de um esquema mental da TCC? Esquema mental da TCC, a gente fala muito de papéis. Então, assim, tu tem um esquema mental... Vamos imaginar, quando tu pensa num um entrevistador de podcast... Esse entrevistador de podcast, tu vai ter crenças. Tu vai ter crenças de o que, o que, que um bom entrevistador de podcast faz. Sim. O que, que ele deve fazer, como ele se comporta. Então, tem essa imagem mental, esse esquema mental que vai armazenar crenças desse papel do, do entrevistador. Só que esse esquema mental, que não é inicial, porque ele não está necessariamente relacionado à falta do suprimento das necessidades emocionais uh -huh. básicas, ele pode se alterar com mais facilidade. Não que seja fácil, mas ele pode ser alterado com evidências, com vivências que tu tem, até mesmo no próprio processo de psicoterapia. Faz todo sentido. De uma maneira mais fácil do que, por exemplo, um esquema inicial desadaptativo. Porque muitas vezes tu vai ter um esquema inicial desadaptativo de defectividade e vergonha. É o nome, tá? Talvez o nome poderia ter um branding. <risos> mas assim, é basicamente a sensação de que tu é errado em quem tu é. Tu tem a sensação de que tem algo de errado contigo e que as pessoas não vão conseguir te amar, gostar de ti por quem tu é. Então, tu sente que tem algo de errado contigo. E tu percebe que isso é super uh, pervasivo isso vai passando em vários contextos. Não é só de uma função, é de como tu é. Então, é diferente de, por exemplo... Tem mais ter... a ver com personalidade mesmo, Exato, né? exato. Essa é a questão. Por isso que é desenvolvido na nossa infância e vai se mantendo na nossa vida. A gente não acaba com esses esquemas, tá? A gente nunca vai acabar com eles. Mas a gente consegue diminuir a intensidade da aparição deles, e além da, da intensidade a, e a frequência que eles são ativados. Como a gente faz isso com muita terapia. Né? Basicamente de podendo entender o que está que ativando esse esquema, o que está que passando na minha cabeça, como que eu estou sentindo. E podendo fazer todo um processo psicoterapêutico que envolve técnicas cognitivas, emocionais e comportamentais para a gente poder manejar. Porque no final das contas a gente vai entender que o nosso trabalho com essa pessoa, e nós como pacientes muitas vezes, é de... Ok, eu não vou ficar bem o tempo todo. Mas é de eu entender o que, que isso está dizendo e quanto que isso realmente está relacionado com a realidade. O quanto que isso é real, né? Caraca. Tem um... A gente estava falando aqui antes do, do podcast, né? Sobre podcasts que a gente gosta, né? E eu... E tem o Modern Wisdom, e, te... e teve um... Um desses episódios, ele... ele entrevistou, qual é o nome? O Alex Romose, e tem uma frase dele que eu acho muito boa, que é assim... Não adianta tu olhar no teu espelho e falar várias coisas de quem tu é. Tu precisa ter uma pilha de evidências irrefutáveis que vão dizer quem tu é. Então, muitas vezes, a gente precisa ajudar o paciente a conseguir olhar pras evidências. Porque muitas vezes a gente não tá olhando pras evidências. Deixa eu fazer um exercício contigo. Boa. Escolhe dois objetos aqui do, do estúdio.
0: Escolhi essa garrafa aqui. E aquele cavalo ali, que segura os meus livros. Tá, beleza. <risos>
1: agora eu quero que tu me explique como a garrafa pode criar o, o cavalo ou como o cavalo pode criar a garrafa dá o teu jeito seja criativo então cara é criativo você que tu vai dar conta
0: <risos> como a garrafa pode criar o um cavalo
1: ou como o cavalo pode criar a garrafa
0: eu posso derreter essa 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 garrafa aqui e moldar ela em qualquer coisa uhum. né? então Serve esse exemplo? Perfeito. <risos> o cavalo...
1: Acho que eu usaria o mesmo exemplo,
0: talvez. Tá. Né? Perfeito. Ele é um plástico, sei lá.
1: Perfeito. Agora deixa eu te fazer uma... a pergunta seguinte. Tem lógica essa minha pergunta de como um cria o outro? Na teoria, sim. Não. Mas tu conseguiu explicar, né? Sim. Então, a tua cabeça ela consegue explicar basicamente qualquer coisa. Nosso cérebro consegue criar narrativas para tudo. Então, vamos pensar. Se eu vivi num ambiente que era abusador, negligente, como é que eu não vou criar uma história de que as outras pessoas são assim em todos os outros contextos? É óbvio que a gente vai criar isso. Faz parte. Só que a questão é, não é porque eu expliquei que a caneca cria o cavalo que tem lógica essa explicação. Então, é, é quase como uma coisa... Nem tudo que tu pensa é verdade. Nem tudo que tu sente tá realmente relacionado com a realidade. E a gente precisa repensar e rever o que tá acontecendo. Ok, eu estou ansioso. Ansioso com o quê? O que, que isso tá me indicando? Será que essa minha avaliação do que tá acontecendo aqui tá de fato relacionado com, com esse gatilho? Se sim, bom, talvez faça sentido. Se não, o que que tá acontecendo? com é esse processamento que tá ali por detrás?
0: O, o grande problema, meu curto se eu estiver errado, é quando a gente... Quando a realidade nos dá um sinal que faz muito sentido aquele, aquele sei lá, um pensamento uh, de fracasso, uhum. por exemplo. Né? Então, quando a realidade chega e te coloca um, um, um elemento ali que,
1: que just... vai... Que col coloca o col col cara. Uhum. É. Mas, mas aí essa é a questão, né, Lutz? Pessoas vão abandonar Pessoas não vão te suprir emocionalmente Tu vai fracassar É também uma questão de aceitação radical Que a realidade ela é assim Mas não é porque tu vai fracassar numa atividade qualquer Que tu vai ter um, um fracasso, sei lá Cara, por exemplo, eu sou terapeuta Já tive pacientes que abandonaram o tratamento Todos os terapeutas já tiveram isso Mas se eu botar na minha cabeça que ao abandonar um tratamento Isso quer dizer que eu sou um fracasso? Não, talvez tu vai ficar triste e tu pode ficar triste Eu acho que é essa a questão não tem problema tu ficar chateado com, com a situação que aconteceu naquele momento. Mas é de entender. Será que isso realmente fala de quem eu sou? Será que isso realmente fala... Ok, eu fracassei nisso, mas... Será que isso diz que eu sou um fracasso e que eu vou fracassar em todas as minhas outras atividades no futuro? Ou é que essa atividade X que não deu certo? Ou essa pessoa X que não deu certo e que me deixou e que me abandonou? E, bom, será que eu quero me relacionar com esse tipo de pessoa no futuro? Como é que eu posso estar pensando nos meus próximos parceiros, por exemplo? Ou, ah, não estou dando certo num determinado trabalho. O que, que eu posso fazer com isso? Vamos avaliar. Vamos rever se é isso. E, e de novo, é, é muito mais sobre esse processo até de ficar pensando que a coisa não vai dar certa do que, tipo, quando não dá certo. Porque tem uma frase do Napoleão que é legal, né? Que ela diz assim, nosso medo do inimigo muitas vezes é maior do que o inimigo em si. Então assim, é o medo de que eu possa vir a fracassar acaba fazendo com que eu tenha determinadas ações Porque quando tu erra, tu já deve ter errado na vida É muito mais fácil de resolver do que a gente às vezes bota nos cabeças sem, que dúvida.
0: É. <risos> sem dúvida
1: Então eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que tu vai ter evidências, sabe? Que vão corroborar com, com essa história de fracasso E mesmo, e mesmo assim a questão é o que, que tu vai fazer com isso? Porque a gente pode ter uma postura de se resignar de que é isso. E tanto que a gente tem, na verdade, na terapia de esquema, três processos esquemáticos, ou seja, o que que a gente faz com cada um desses esquemas que a gente tem? A gente tem 18 esquemas iniciais adaptativos.
0: Antes de você continuar, esses 18 esquemas, você diria que, assim, deu pra ma... Vocês conseguiram mapear tudo? Ou, assim, 99% das coisas?
1: Cara, essa é uma questão que às vezes, muitas vezes, tu vai fazer um artigo, tu vai publicar um artigo numa revista, e daí o pessoal, os, os, os revisores, eles falam, né, que terapia do esquema às vezes é uma terapia de tudo, né, é uma teoria que explica tudo, mas não, ela não explica tudo, ela explica muito dos nossos comportamentos e do nosso funcionamento de personalidade, mas vamos pensar, um transtorno afetivo bipolar, é um transtorno psiquiátrico que tem uma carga genética e biológica muito importante. Então, não é uma questão da tua personalidade. Então ele não explica tudo. Mas ele pode explicar muito do nosso funcionamento. Dentro desses 18 esquemas, né? A gente vai ter cinco necessidades emocionais básicas. Então, pega essas cinco, tá? E dentro de cada cinco, vão ter alguns grupinhos de esquemas. Então, assim, o primeiro domínio esquemático tem cinco esquemas, depois quatro, depois. dois, depois quatro, quatro. Então, são divididos nessas necessidades. Então, a gente divide esquemas em clusters, em caixinhas. Essas caixinhas são as necessidades emocionais básicas. Legal. E essas necessidades... Uh... E, esse é uma, uma questão, assim, da ciência básica da terapia do esquema, que eu tô pesquisando no meu doutorado, que é um, um grande ponto, na verdade. Que é assim, a gente tem uma causalidade na terapia do esquema. Que é teve falta no suprimento das tuas necessidades emocionais básicas. Óbvio, associado ao teu temperamento, essa carga genética, tu vai desenvolver esquemas. Mas a gente não tem instrumentos que meçam necessidades emocionais básicas. Então fica não difícil Não tem um
0: questionário, né?
1: É, não tem um questionário, não tem... Fica uma coisa muito teórica. Então a gente precisa fazer uma avaliação. E é isso que eu já estava fazendo no meu doutorado, que é um estudo aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Uh, também junto com uma universidade na Austrália e Stanford nos Estados Unidos, Então a gente está fazendo esse estudo multicêntrico, né? De várias localidades, para a gente poder realmente conseguir fazer esse mapeamento. Porque, se tu for olhar, o conceito de necessidades humanas já fala desde a filosofia, né? Então, assim, desde de milênio a gente já fala sobre isso. Mas quando a gente fala de necessidades emocionais, a gente também tem que ter instrumentos que possam medir e a gente possa fazer realmente essa, essa visão causal. Porque se. Porque a gente tem ensaios clínicos, randomizados, com uma metodologia bem interessante da terapia do esquema, que mostra que a terapia do esquema funciona. Tá, mas por que que ela funciona? Quais são os mecanismos de ação? E é isso que a gente também tá querendo entender melhor, pra gente poder ter uma ciência mais robusta, que é isso que a gente tá buscando. E quais são as necessidades? A gente vai ter... O Jeffrey Young, ele postulou cinco necessidades emocionais básicas, tá? Que todos os seres humanos, em todos os lugares do mundo, deveriam ter, tá? Primeiro é de vínculos seguros. Vínculos seguros está relacionado a empatia, calor, afeto, amor, cuidado, segurança. Vamos imaginar. Quem é que não gosta de se sentir seguro, de ter recebido empatia, de amor, afeto, valorização de quem tu é? Perfeito. Todo mundo. Segundo, autonomia e senso de competência. Todo mundo precisa se sentir capaz de fazer as coisas. Sentir que tem autonomia e independência de poder tomar as suas ações. Então, vamos imaginar, eu tenho que saber muito bem que eu posso fazer, vir aqui no podcast, eu posso estar com medo, mas eu tenho, eu tenho competência de estar aqui contigo. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter autonomia para poder tomar as minhas decisões e não ficar agindo só porque o Lutz quer que eu aja de uma determinada maneira. Uma necessidade Total. emocional. A, seg... a terceira, o terceiro domínio, né? a terceira necessidade são de limites realistas. Todo mundo precisa de limite. Limite para saber o, quais são as regras, o que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer, qual é o meu limite. E qual é o limite do outro? Eu sempre dou um exemplo muito... Que eu, eu falo de geografia para os meus pacientes. Quando tu vai entrar num país, tu sempre passa pela alfândega, correto?
0: Uhum.
1: O que que acontece se tu entra num país sem passar pela alfândega? O que que tu tá fazendo? Crime. Tu tá invadindo. Uhum. Então eu preciso saber qual é o meu limite e qual é o limite do outro para eu não passar desse limite. Então eu preciso saber disso porque isso me protege também. Total. E também consegue organizar de, por exemplo, eu não ficar procrastinando, eu entender que tem um limite, que tem regras, eu preciso eu tenho um trabalho, eu preciso entregar o trabalho em determinado momento. Uma necessidade. Quarta necessidade. Liberdade de expressão de necessidade de sentimentos. A gente precisa sentir que as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas emoções, elas são válidas. de por exemplo, cara, eu quero, abrir um, eu quero começar um podcast. Eu poder pensar nisso e Independente do que o Lutz vai achar que meu pai, vai achar que minha mãe, vai achar de eu poder fazer isso. De eu poder sentir que, tipo, eu tá me sentindo mal com uma coisa, tá tudo bem eu poder me sentir mal com isso. Então vai muito nesse sentido. E a quinta necessidade é de espontaneidade e divertimento. E sempre quando a gente fala essa, espontaneidade e divertimento, uh, muitas vezes os pacientes ficam me olhando com a cara de, tipo, tá ah, Léo, que bobagem. Tá, sim, todo mundo precisa se divertir ser... Você... Mas pensa... Tu precisa ser espontâneo, tu precisa ter um momento de relaxamento até pra tu ser criativo. Porque se tu, é, se tu não é espontâneo, se tu não tem divertimento, tu vai ser muito rígido. E daí expressões emocionais muitas vezes não vão ser colocadas, então tu fica muito inibido, tu fica muito inflexível. E o que que tá relacionado com inflexibilidade psicológica? Aumento do desenvolvimento de psicopatologias. Então quanto mais flexível, quanto mais flexibilidade psicológica a gente tem, isso está relacionado com uma maior saúde psicológica. Então, uh, muitas vezes, ela, essa última necessidade ela é vista como ad hoc, ou seja, posterior. Mas ela não é posterior. Ela é uma necessidade tão válida quanto as outras. E que ela está relacionada à criatividade, ou, por exemplo, imaginar, tu está com um problemão assim financeiro. Tu precisa ser criativo para tu poder pensar em como eu vou lidar com isso. Isso está relacionado a essa necessidade emocional básica.
0: E se colocar isso na infância,
1: né? Pô, completamente. Não é importante tu ver as crianças podendo brincar, correr. E o que é uma criança que não tem esse espaço de espontaneidade, que não tem esse espaço de divertimento? Você vê que é aquela criança que... Tipo, rígida, né? Rígida e que cresce, aquela
0: pessoa né? que uhum. não consegue se comunicar.
1: Que tem muita dificuldade, né? E muitas vezes, assim, às vezes, cuidadores, né? Eu não falo pai, mãe, mas cuidadores, assim, vão botar um monte de tarefa e às vezes as tarefas que as crianças não querem fazer. E ok, não tem necessariamente um grande problema nisso. Mas é de entender também que tem que ter esse espaço para poder ser criança, para poder se divertir, poder explorar e tudo mais. que assim. Eu me lembro quando foi no podcast que tu falou, né? Da questão de criatividade, de. É muito importante a gente poder fazer isso. Então são. Essas as cinco necessidades. Elas são. Não existe uma que é mais importante do que a outra, mas a gente consegue ver que algumas. Estão mais relacionadas a esquemas que vão ser primários e outros secundários, que muitas vezes vão funcionar como respostas a outros esquemas. Como assim? Como assim? <risos> vamos lá. Se eu tenho um abandono, um esquema de abandono, uma sensação de que eu vou ser abandonado, eu posso ter uma resposta, vamos pensar, de subjugação, que daí está falando do quarto domínio esquemático, dessa necessidade de liberdade de expressão. Eu vou me subjulgar tudo que tu quiser para tu não me deixar. Então, é, tipo, acaba vindo como uma estratégia para não sentir esse abandono. tô falando isso muito para a gente entender assim. Existem essas necessidades, elas são postuladas 1, 2, 3, 4, 5. Não tem uma necess... necessariamente uma valência de qual é mais importante que a outra, mas elas também são desenvolvimentais. Vamos pensar, uma criança de 4 meses, ela não precisa de espontaneidade e divertimento. Ela só precisa se sentir cuidada, querida. E... Então, tem uma questão de desenvolvimento aí também. Porque assim, a partir dos nossos três, quatro, três anos ali, que daí todas essas necessidades já vão estar tá mais em, em voga. Daí, por exemplo, ah, quando a criança começa a aprender a mentir, que isso normalmente vai entre os 8, 10, 11 anos ali, que é normalmente quando a gente aprende a fazer isso uhum. mesmo, daí os limites acabam sendo mais importantes. Então é da gente entender que todas essas questões elas vão tendo momentos onde a gente vai ter que uh, organizar. E daí eu me lembro que eu fui fazer a minha formação, né, e daí eu... Achei que tinha uma pergunta muito inteligente pra fazer pro Yang e não era tão inteligente assim, mas tudo bem. Eu perguntei, tá, mas vamos supor que a gente tem os cuidadores perfeitos, que eles suprim todas as nossas necessidades do jeito perfeito. Não, não existe isso, tá, gente? Então, assim, só pra... Se você é pai, mãe, cuidador, você vai falhar em algum nível e tá tudo bem. Essa é suficientemente bom. É isso que a gente quer. Essas necessidades suficientemente bem supridas, isso vai desenvolver um funcionamento saudável. Não perfeito, saudável. Aí eu perguntei para ele, ah, se tivesse cuidador perfeito, a pessoa não vai ter esquemas, ela vai ter essas necessidades super supridas. Ele falou, e o contexto, Léo? Quando ele for para escola? Quando ele for falar com os amiguinhos? É inevitável.
0: É inevitável, cara.
1: Porque todo mundo tem marcas. E se a gente for olhar, eu gosto de falar isso, né? Se tu for olhar comportamentalmente, terapia de esquema, nada mais é que tu aprende determinados tipos de comportamento, eles são reforçados na tua vida inteira. Tipo, tem um padrão ali de abandono e tudo mais, tu aprende a lidar com isso e isso acaba sendo reforçado tu acaba usando isso na tua vida inteira. Então a questão é de tu poder reaprender também sobre essas coisas e poder sentir de uma maneira diferente. <risos>
0: Não necessariamente um, um esquema, ele é ruim ou bom, né?
1: Eles são estruturas teleonômicas. o nome só é bonito, tá? Mas é que elas não são boas ou ruins, a priori. Elas dependem de um contexto. Dependem do contexto. Sempre é contextual. Sempre é contextual. Porque, pensa aqui comigo. Vamos imaginar, vai pegar aquele exemplo que a gente falou ali do... Da caneca, da... Da garrafa e do, do, do cavalo E que a gente falou desse ambiente Abusador, negligente Cara, se tu vive num ambiente abusador Tu desenvolveu um esquema de desconfiança De que as outras pessoas podem te machucar Ou podem te abusar É saudável, né? Tu fica hipervigil Tu te prepara pra isso Tu tá preparado, tu tá Ah, eu sei que quando meu pai chega e quando ele bate O copo de determinada maneira Isso pode vir Só que qual o problema? É quando tu sai daquele contexto e tu ainda sente isso. Porque daí tem outras informações que não estão condizentes com isso. E que tu vai interpretar daquela forma. O problema é como... É...
0: é porque naquele contexto serve, né? Tem claro. uma função
1: clara do E a esquema. gente desenvolve sempre esses esquemas com a melhor estratégia que a gente tem naquele momento. Só que é aquela coisa, como é que tu vai esperar que uma criança de... 5, 6, 7, 8, 10 anos vai lidar de uma forma diferente do que um adulto hoje consegue entender? Não vai. Só que é o jeito que tu aprendeu a lidar naquele momento. Então tu aprendeu a viver daquela forma. Então se tu aprendeu a viver daquela forma, tem uma tendência que tu vai expandir isso para outras relações. Porque tem uma premissa do behaviorismo, né, da, do comportamentalismo, que vai dizer assim. Se um comportamento é reforçado, o que, que vai acontecer? Vai aumentar a sua frequência desse comportamento. Tu teve uma vida inteira, uma infância inteira... Reforçando esse padrão... Cognitivo, emocional comportamental... Tá super reforçado... Tu, tem, tu já sabe mais ou menos como as coisas funcionam... Só que daí tu vai pra um outro ambiente... E quando tu vai nesse outro ambiente... Cara... Aí é, o, aí é a grande questão... Tu vai ter que reaprender... E é difícil reaprender... Eu sempre digo... Cara... Tu acha que um paciente chega com 40 anos... Com um monte de questões... E daí eles vão me dizer, pô, mas faz três meses e eu não mudei. Eu falei, sim, tu tem 40 anos aprendendo a agir de uma forma, né, cara? Não é três meses que vai mudar tudo. É um processo. Eu, a minha noiva, ela é advogada, né? Uhum. Eu falo, o processo ele é burocrático. Ele também mantém a instituição aqui, né? Então, assim, é, é um processo necessário.
0: E tem vezes que a gente tem uma série de comportamentos ali, né? Que funcionam durante um certo período de tempo e eles te levam pra um lugar. Então no meu caso por exemplo tinha um comportamento muito motivado a trabalhar muito uhum. e focar e perfeccionismo coisas assim eles me levaram para um lugar interessante mas hoje esse mesmo essa mesma série de comportamentos esse mesmo grupo vamos botar assim mais me atrapalha do que me ajuda uhum. sabe e, e é difícil reaprender essa a, a, a lidar nesse novo estado nesse novo ambiente né
1: com certeza é, é que é entra naquela questão Tu do... Também teve teus, as tuas recompensas de agir dessa forma. Exato. E, e daí entra muito numa questão assim de tu poder conseguir ter essa avaliação de, cara, isso não tá funcionando mais pra mim da forma que funcionava. Então eu vou precisar rever isso. E, e cara, é super difícil a gente fazer isso. Porque eu gosto de fazer uma certa comparação com o start on start off do carro, sabe? Uhum. Ou o interruptor. Talvez tu vá usar isso ainda. Em algum contexto vai funcionar. Mas não é todos os contextos que isso funciona. Porque assim, vamos imaginar, tu super crítico contigo, super exigente contigo. Bom, talvez num ambiente de trabalho, no quanto vai fazer uma coisa que precisa ser super detalhista, tu vai ter que ser mais criterioso. Mas vamos imaginar que tu tá no domingo de tarde com a tua noiva. De boa. Que, que, que a, O trabalho da tarde no domingo é assistir um Netflix e ver um filme. Vamos imaginar. E tu tá te cobrando porque tu não tá fazendo outra coisa. Aí tá o problema. Tá ligado no momento que não é pra estar tá ligado. Então é a gente aprender a ligar e desligar. Ligar e desligar. E é super difícil. Mas assim, a gente aprende. E muitas vezes vai nos trazer bons resultados. Mas eu sempre faço uma pergunta assim. A custo de quê? Qual é o custo? Qual é o custo que isso tá trazendo pra ti hoje? Tu funcionar dessa maneira com esse mesmo funcionamento, com essa mesma com esse mesmo raciocínio.
0: Sempre tem um custo, né? É, e
1: às vezes o custo seria grande demais. Às vezes é um custo de, por exemplo, tu não tá tendo mais, conseguindo ter mais relações, ou de tu tá tendo, por exemplo, um... uma conversa com alguém, ou até mesmo um trabalho, que tu nunca tá satisfeito com o teu trabalho. Será que o custo tá sendo o suficiente? Será que a estratégia é boa ou o suficiente? E daí tem uma outra coisa, né? Tem esse lado crítico que muitas vezes... A gente chama né, de lado crítico, daí... É um avanço, assim, na teoria, mas... Pensando sobre essa, esse criticismo, né? Que tu falou. Muitas vezes a gente vai ter pacientes que vão dizer Não, mas eu gosto desse criticismo porque ele me faz agir. De fato, gosta do criticismo ou tu gosta do resultado que tu tem pra tu calar esse criticismo. Dessa rigidez. Porque muitas vezes é isso, né? Muitas vezes tu não gosta dessa voz. Quem é que gosta de ouvir que não tá bom o suficiente, tem que fazer mais? Isso já é ansiedade. Ser é desconfortável, pra todo mundo é desconfortável. Nunca tá bom o suficiente. Tu nunca vai ser bom o suficiente. Faz mais, faz melhor. E daí tu vai lá, tu tem um bom resultado e apazigua um pouquinho. Tu fez pra fazer igual. Por que tu queria fazer? Qual Exato. é o teu drive? É qual é a tua motivação? Que faz isso? E, e, e esse talvez seja o grande ponto: é de entender qual é a motivação dos teus comportamentos. Por que, que tu tá agindo de tal forma? Porque quando tu entende isso, tu consegue também ter mais controle sobre as coisas. Porque vamos imaginar, ah, eu tô agindo porque eu sempre agi dessa forma. Será que isso é um bom, uma boa razão pra agir dessa maneira? Péssima, né? É... Gente,
0: ah, eu sempre fiz assim.
1: <risos> o que que isso quer dizer? É, exa Exato, né? E daí, tu fica, daí tu fica te perguntando assim, cara, sempre fiz dessa forma, sempre, sempre deu certo. Tá, mas não quer dizer que não tem outras formas mais eficientes e que vão doer menos e que vão ter um bom resultado. Ok, é. E daí entra naquelas coisas assim né tu, No mundo do podcast Daí tu vai entrar na produtividade Às vezes vai ter uma coisa tipo Não, eu tenho que fazer mais, não sei o quê. Tipo, Tá, tu pode querer fazer mais Mas por quê? O que, que tu tá buscando com isso? Tu tá fazendo mais, mais, mais pra buscar aprovação? Pra buscar amor? Tu sente que é só fazendo isso que tu vai ter carinho, afeto?
0: Por que, por que, que as pessoas Fazem o que fazem, sabe? Que que ela, quais são os principais... Assim, você citou alguns aí, aprovação, afeto?
1: Dentro da terapia do esquema, assim, tem várias, várias teorias sobre motivação e motivação de comportamento, né? Então, assim, existem várias explicações por que, que as pessoas agem de certa forma. Se a gente for olhar de uma maneira evolutiva, pode ser para sobreviver e rep reproduzir. Total, é, é. Então, total. tipo, a gente pode olhar de uma maneira muito evolucionista e a gente pode chegar nessa forma. Na terapia do esquema, tem uma maneira que a gente pode orar que é assim... Todos os nossos comportamentos, eles são para as necessidades emocionais básicas. É uma forma de ver também. A gente pode estar tá fazendo tudo para ter essas necessidades emocionais básicas supridas. Por exemplo, eu estou vindo aqui porque eu quero me sentir validado, me sentir competente e tudo mais. Posso estar tá fazendo isso porque isso está relacionado aos meus valores e, consequentemente, isso está relacionado àquele segundo domínio de eu me sentir competente, autônomo... E bom no que eu tô fazendo, por exemplo. É uma possibilidade. Ao mesmo tempo, eu posso estar agindo para eu não sentir a dor de não ter uma necessidade emocional básica no atendido. Então vamos imaginar que... Vamos imaginar assim. Ah, por que, que a pessoa não sai, não sai de casa? Porque eu não quero sair de casa, porque se eu sair de casa eu posso ser frustrado e daí eu posso não ter um relacionamento. Vamos imaginar, né? Convidaram para ir uma festa. Uhum. Não, não vou sair. Por que não? Ah, não vou porque, tipo, ah, não vou conseguir ficar com ninguém, não vai ser legal, vai ser uma festa chata. Tô fazendo isso, eu tô evitando isso aí, pra eu não sentir a dor de ir na festa e de repente ser rejeitado. Uhum. Então, é, pode ser mais ou menos dessas duas formas. ou tu tá agindo pra ter tuas necessidades emocionais básicas supridas, ou pra, tá, pra não sentir a dor delas não serem supridas. E daí eu sempre faço uma pergunta. É uma pergunta meio desgraçada, assim. Eu, eu admito, assim, eu faço com meus pacientes normalmente na primeira sessão. Eu falo assim, deixa eu fazer uma pergunta agora. Normalmente eu faço mais para o final da sessão. Mas pro final da sessão, em geral, é uns 35 minutos, tá, pessoal? Não é o último minuto de sessão, porque a gente tem que dar tempo para fazer o trabalho. Mas é assim muitas vezes de, cara, agora na tua vida, o que, é que tu precisa agora na tua vida? E daí, o paciente, é boa, e daí o paciente vai pensando várias coisas e... Às vezes vai vir um paciente e vai dizer e vai falar direto, ah, preciso de colo, carinho, afeto. Pô, falando primeiro domínio ali esquemático total e tu já sabe mais ou menos o que tá falando. Alguns vão olhar pra ti e vão falar, dinheiro. Eu, tá, dinheiro por quê? O que, que o dinheiro vai te trazer? Ah, Léo, vai me dar liberdade, vai me dar tranquilidade. Quinto domínio e segundo domínio. Tô falando de autonomia, independência e de liberdade, sei lá, pra poder ir na praia e ficar tranquilo. Pô, esses dois, dessas duas necessidades. E daí vai vir o, a terceira resposta, assim, que muitas vezes vai vir, que é, não sei. E daí eu, daí eu sempre respondo. Vamos, vamos fazer o exercício. Vamos. Eu te falo isso, daí tu diz, não sei. Vamos ver.
0: Eu realmente diria não sei,
1: <risos> se eu tá. sempre
0: perguntasse.
1: Então vamos lá. Não sabe? Não sei. Como é que é pra ti não saber o que tu precisa na tua vida agora?
0: Já me causou mais angústia e por conta disso eu já eu acabava criando coisas para fazer.
1: Uhum.
0: Mas hoje em dia eu não me
1: importa tanto.
2: Uhum.
1: Eu acho que é importante a gente poder pensar sobre o que, que tu precisa. Porque no, no momento que a gente entende o que tu precisa, muitas vezes os teus, as tuas ações e os teus comportamentos eles vão estar mais direcionados. Total. Porque realmente é necessário. Vamos pensar, eu vim aqui no teu Total. podcast hoje, tu me deu um o endereço. Se tu não me desse o endereço, eu ia botar no Waze. Eu ia andar no Waze e ia ter várias ruas, vários caminhos. Mas quanto que realmente ia estar direcionado para o que eu preciso? Será que eu ia chegar aqui onde eu preciso? Como eu conheço zero de São Paulo, <risos> provavelmente não. É total. Mas tu entende? E, e essa é a questão. No momento que tu entende o que tu precisa, tu consegue ter ações que vão estar mais direcionadas a isso. E, e é super difícil ir... E eu sempre falo isso... É que você precisa de verdade, né? É, não. E tipo assim, ah, tá, dinheiro. Tá, mas o que, que o dinheiro vai te trazer? Ah, eu preciso de tranquilidade. O que, que é tranquilidade? Então, às vezes, muitos terapeutas, eles ficam nessa primeira pergunta e pegam a primeira resposta do paciente e levam isso como, como lei. Cara, investiga o que, que isso realmente significa. O que, que isso realmente que traz para o paciente? E daí, tá, a pessoa tá evitando. Cara, faz sentido a pessoa evitar. Ela tá com medo de sentir dor. Ninguém quer sentir dor. Sentir dor é ruim. Ponto. existem dores que são necessárias. Mas não é agradável. Então, no momento que tu entende o que tu precisa, tu realmente entende o que tu precisa, tu vai ter um funcionamento diferente. Às vezes é, eu preciso lidar melhor com o meu criticismo. Eu me critico muito. Eu me sinto que eu não sou bom o suficiente. Então é, pô, vamos trabalhar com isso. Vamos tentar entender como é que... Talvez tu nunca vai te sentir o cara e talvez quão saudável é isso de tu te olhar nesse período de manhã e tu olhar, tu é o cara. É, é o cara Será que isso é saudável? Não. Ou isso não tá falando de uma outra psicopatologia? Exato. Então, assim, talvez é uma questão de entender que tu tem o teu valor, que tu tem um, um pode ter um funcionamento saudável independentemente disso.
0: É correto afirmar que o nosso objetivo é... Suprir, então, as necessidades emocionais básicas? É que elas estejam supridas?
1: Suprir elas ou aprender a lidar com a falta delas.
0: Interessante.
1: Os dois. A gente tá sempre buscando elas, mas a verdade irrefutável da vida é que tu vai ter momentos na tua vida onde tu não vai estar tá sendo suprido. E um bom indício de um funcionamento saudável é quando tu não tem elas bem supridas e tu consegue lidar com isso. Tu consegue lidar com isso de uma forma que tu não é agressivo com os outros, tu não é... Desrespeitoso com os outros Que tu acha é de uma maneira saudável Porque essa é a verdade Cara, vamos, vamos imaginar Tu tá num relacionamento Vai ter momentos que o teu parceiro ou a tua parceira não vai te sofrer Essa é uma verdade vai, é, vai ter momentos Que tu vai estar tá na tua carreira Que tu não vai ter o, o desfecho, o resultado que tu quer Mas é como tu vai lidar com isso É como tu vai lidar com essa falta É como tu vai lidar com essa dor Que vai vir e poder sentir ela Eu me lembro muito Tava falando de podcasts, né? eu lembrei de uma entrevista do Chris Bumstead. O C-Bum. <risos> <risos> uh, e, e perguntaram para ele qual era, como é que era a mentalidade de vencedor dele. E eu achei, assim... Se vocês puderem assistir esse podcast, assistam. Que é dele com, no Modern Wisdom. Modern Wisdom né? Porque eu já sabia que ele era um cara muito... Óbvio, sendo quatro vezes Mr. Olímpia a gente já começa a entender muito do funcionamento da pessoa, de tipo, o cara tem que ser muito dedicado e tudo mais, vai sacrificar muitas coisas. Mas eu fiquei surpreso, assim, de verdade. A inteligência emocional daquele cara, a inteligência emocional, quão maduro emocionalmente ele era. O que que isso quer dizer? Porque daí, falando, né, o, o outro Chris pergunta para ele, né, qual é a tua mentalidade de vencedor? E daí ele falou, ah, muitas vezes quando a gente pensa numa mentalidade vencedora, a gente vai pensar na mamba mental, lá do é, Covid, fazer mais e mais e mais. Ou acordar às quatro da manhã e não sei o quê. E ele falou assim, a minha mentalidade de vencedor é assim, eu vou fazer o máximo que eu posso, mas eu tô ok com perder. Eu tô ok com perder não no sentido que não ia doer. Não no sentido que eu gostaria de perder, mas é que eu aceito que essa é uma realidade. Eu aceito que essa é uma possibilidade e que isso não vai mudar o meu valor de pessoa porque eu perdi. Existem outras coisas que são importantes. Tem o Chris que é namorado, que é filho, que é empreendedor. E isso é muito interessante porque às vezes a gente associa muitas vezes a falta de algo com o nosso valor, com quem a gente é. Um estado, uma situação com quem a gente é. E a gente normalmente é muito mais do que isso. Né? então assim é... e, e eu fiquei bem surpreso assim quando eu escuto foi uma ótima resposta dele não, e achei achei muito maduro assim de porque assim cara eventualmente talvez ele vai perder
0: mas será que ele só não é ok com perder porque ele tá dando o máximo dele sabe porque se em algum momento você não consegue dar o teu máximo você perde você se culpa
1: quer dizer eu <risos> é, eu, eu acho que assim o teu máximo ele vai variar eu acho que essa é uma é, outra questão. verdade. Existe uma... A gente, às vezes, coloca... A gente pega uma régua. Comparação é ruim de qualquer jeito, tá? Comparação. De qualquer jeito. Comparação. Não, de qualquer jeito não. Mas assim... <risos> quando a gente... Nesse... Comparação é natural. A gente precisa de comparação pra gente poder tomar decisões. Por exemplo, tu vai numa sorveteria e vai imaginar que o sorvete de chocolate de baunilha tem a mesma... O mesmo valor nutricional, mesmas calorias e tudo mais. Tu precisa fazer uma comparação de qual tu gosta mais pra tomar uma decisão. Mas quando a gente pensa nessa questão, assim, por exemplo, de performance, eu me comparar contigo, que tu faz o podcast há 200 anos, <risos> e eu faço há 4, 5 meses, é injusto. É injusto eu me comparar contigo. É, é lógico. Comp... É, exato. É uma comparação, é uma régua que não, que não condiz, que não bate. Mas a mesma coisa é, por exemplo, eu com a minha performance. Por exemplo, eu jogo tênis. Eu joguei tênis quando eu era criança, adolescente, eu competi. Tênis é um esporte muito frustrante. Muito frustrante, porque assim... É muito difícil, né? Cara? É muito difícil, tem muitas variáveis que tu não controla. Tu não controla teu adversário. Então assim, é muito complicado. E tem uma outra coisa. A tua performance, ela flutua muito de um dia para outro. Tem alguns estudos que mostram como a performance realmente ela pode flutuar bastante. Só perde para golfe em termos de flutuação de performance. Caramba! É meio bizarro, assim. É, Ver esse estudo há muito tempo pode ter mudado, pode ter vários outros estudos. Eu é ou não, será, né? É porque é, é um esporte muito difícil e é muito mental, né? Então, assim, entender que o teu melhor ele vai variar todo dia é importante porque tu vai dar o teu melhor e se tudo tu tiver dando o teu melhor, muitas vezes tu vai ficar ok contigo. Mas é, ah, hoje eu vou imaginar, tu queria escrever 5 páginas, tu escreveu 3, mas foi o máximo que tu conseguiu. Por que tu vai comparar com o dia que tu tava bem que tu conseguiu escrever 7? Será que não é uma questão de também poder aceitar que a gente vai ter dificuldades em alguns dias? E eu não falo isso numa questão assim meio poliana de tipo, ah, que performance não é importante. Ou de tipo, ah, que a gentileza vai resolver todos os problemas. Não. Mas é que se tu consegue ser gentil contigo nisso, provavelmente no outro dia tu também vai estar tá melhor pra conseguir fazer mais. É porque daí, tipo, tu vai ficar forçando uma coisa, como é que tu vai estar tá te relacionando com aquela tarefa que tu tá fazendo.
0: É que também a gente se engana, porque é possível a gente diminuir as va a, a variação, né? Sim. De, tipo, uma variação, sei lá, uma variação emocional, uma variação mental. Uhum. É possível a gente diminuir essa variação de um dia para o outro, sei lá, dormindo bem, fazendo essas coisas. Mas uhum. quando você percebe que mesmo que você faça tudo certinho, e mesmo assim as coisas desando, tipo, você faz tudo certinho. Um dia você acorda você não tá com criatividade nenhuma, você tá querendo procrastinar uhum. e tudo mais... É Nesses dias você tem que falar, tá, isso aqui é normal, né? Uhum. Porque é muito fácil chegar, tá, puta, mas aquele dia eu tava assim, eu deveria estar de outra forma. E não, né? Você não deveria nada.
1: Cara, flutuações são normais, a gente tem flutuações no nosso dia a dia, é aquela coisa. Sim, a gente tenta, a gente pode tentar controlar todas as variáveis, dormir no horário certo, acordar no horário certo, comer a comida certa. Mas mesmo fazendo isso, por exemplo, tu é um cara que eu sei que avalia teu sono, né? Sim. Mesmo fazendo tudo certo, não tem os dias que tu dorme pior? Sim. <risos> e, e, na, e na nossa cabeça é assim, vão ter dias que a gente não vai funcionar tão bem. Vai ter dias que a gente vai estar tá mais... vulnerável, talvez. E tá tudo bem. A questão é entender. A gente quer diminuir... Vamos pensar num gráfico. A gente quer diminuir a amplitude. Mas não quer dizer que não vai ter variação. Vai ter. Então, assim, eu falei do tênis. Cara, o Novak Djokovic, o maior tenista de todos os tempos, discutivelmente. Ele tem uma variação de performance. Claro que tem. Mas é muito menor do que, por exemplo, um cara que é número 100 do mundo vai ter. Entendo. Então, assim, tipo, tu tenta diminuir, mas tu vai ter flutuações. E ele fica brabo também na partida. Perdeu pro número 1 um do mundo, que é o Alcaraz, que é um guri de 20 anos, e destruiu a raquete em Wimbledon. Então, assim, acontece. E a, qual é a grande coisa que falam do Djokovic? mentalidade dele, de como ele é focado e como ele consegue botar... E é bem isso, tipo, ele estourou a raquete no outro momento ele voltou. Voltou pra partida normal. Essa é a grande Legal questão. Isso, né? É Porque a gente não tem controle sobre o
0: estourar raquete, né? A gente vai estourar. E,
1: é... e, e a
0: questão, né, cara,
1: é de entender vai ficar que... brabo. Tu vai ficar brabo, <risos> tu vai ficar triste, tu vai ficar feliz. Mas é tu poder voltar pra um outro ponto depois. É dar essa... Dar espaço pra expressar isso, mas poder voltar. Porque o que acontece se tu não dá espaço pras suas emoções? Uma velha, é uma velha panela de pressão. Vai prendendo, 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 é uma
0: maior história. Isso realmente é um, é um, um fato, assim? Porque isso é o que a gente ouve falar, né?
1: Cara... A gente... É observável isso? Claro, no sentido assim, cara, a inibição emocional está relacionada à inflexibilidade psicológica. E a inibição emocional, ela muitas vezes, está relacionada a algumas psicopatologias. Então, assim, a gente precisa expressar as nossas emoções expressar as nossas emoções não quer dizer que tu vai ficar bravo contigo, eu vou gritar na tua cara. Então, tu pode aprender a regular e a, as tuas emoções, mas a inibição emocional pode ser uma estratégia disfuncional para lidar com as Perfeito. emoções. Então, assim, é, é uma sabedoria, é uma habilidade tu aprender a lidar com as tuas emoções. Tu ter habilidade para lidar com elas, porque elas não são ruins. Elas não são ruins, pode ser desconfortável senti-las, mas elas não são ruins, elas não têm esse caráter de boa ou ruim. Elas podem ser confortáveis e desconfortáveis, é mais ou menos isso.
0: Cara, eu já quero fazer várias perguntas, mas a gente pode fazer uma pausa rapidinho? Claro. Só pegar mais uma água Vai lá, ali e no banheiro e tranquilo, já tranquilo, Vem tranquilo. Você tava falando que gosta do meu podcast, né? Eu acho, eu tenho <risos> o esquema de que eu acho impossível alguém gostar. Por quê? Eu não me acho bom uhum. o suficiente, sabe? Uhum. É... Deixa eu te fazer uma pergunta
1: em, em relação... relação a isso. Tu consegue me dizer quantitativamente o que, que seria bom o suficiente?
0: Não, porque o... quantitativamente acho que não é a forma que eu uso para enxergar.
1: E qualitativamente?
0: Eu acho que tem... Tem entrevistas que eu gostaria de ser mais... Eu gostaria de ser mais sharp, sabe? Eu gostaria de ser mais
1: afiado, assim. Uhum. Eu
0: conseguir Sei lá, eu queria ser um melhor entrevistador, acho, mas... Não sei tá, se consigo... mas, mas quanto
1: que tu ser um melhor entrevistador realmente tá relacionado com não, tu não ter um bom podcast? Porque, assim, se todo mundo... Ou muitas pessoas dizem que o teu podcast é bom. Ok, tu poderia ser o melhor... Entrevistador, e tu poderia, tu pode desenvolver mais habilidades, mas quanto que isso realmente tá relacionado com a qualidade do teu podcast?
0: Verdade, não tá. Porque tem podcast que tem entrevistador ruim e é.
1: É um baita podcast. Sim. E, e, não, e nem só isso, mas. Talvez ele possa melhorar. Mas será que não é bom ainda? Já, já é bom? Sim. Porque eu acho que essa talvez seja uma coisa interessante da gente pensar, né? Porque assim. Que evidência é essa que tu tá avaliando? o teu podcast. Qual é o olhar que tu tá avaliando esse podcast? É um olhar de crítica? Tá, é o olhar desse lado crítico que vem e diz que não é bom suficiente porque tu tinha que ser um entrevistador melhor. Tá, mas e o que que isso... E o que que as outras evidências de todo mundo te dizendo que tu faz um podcast legal e de pessoas que tenho certeza que quase todos os entrevistados que vêm aqui devem dizer que gostam do teu trabalho.
0: Pois é. Só não muda nada pra mim.
1: Bom, ah, e assim, a gente pode ir para um lado até mais vivencial de poder entender, assim, tipo como é que era realmente esse funcionamento, assim, na, na vida de tipo, ah, quando que tu recebia, tipo, valorização? Era quando as coisas estavam perfeitas? E se as coisas não estavam perfeitas mas estavam boas? Como é que era isso? Então às vezes a gente começa a associar que precisa ser num nível de perfeição ou até mesmo, vem esse lado que diz que tu precisa ser melhor Quanto que tu tá escutando esse lado? Por que que tu tá escutando esse lado? Por que, que tu tá dando voz pra esse lado? É aquela... Velha... Tem um... Eu lembro de um grande amigo meu, o Fernando. Ele foi psicólogo na clínica um tempo e eu... ele trabalha hoje... Ele, ele é dono do... do Instagram Filosofia e Frases. Tem uhum. 200 mil seguidores, assim, e aí ele... Ah, o cara muito inteligente. Eu fiz um podcast com ele sobre estoicismo. E ele conta de uma história. Vamos imaginar... Que tu tá numa jaula com um tigre. É um tigrezinho bonitinho, um bebezinho e tal. Tu vai alimentando o tigre. O que vai acontecendo com o tigre? Vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Só que toda vez que ele tá com fome, ele vai lá e bate no teu braço pra pedir comida. O que que acontece quando ele começa a crescer? O que era bonitinho pedindo a comida começa a doer. Como é que a gente lida com o tigre? Como é que a gente vai... Matar, entre aspas, o tigre. Porque tu não tem uma arma, tu não vai ganhar dele na força. Mas tu que escolhe alimentar ele ou não. Então é tu não alimentar ele. Isso não quer dizer que ele não vai gritar, vai tentar e vai te machucar um pouco. Ele vai, mas depois de um tempo vai diminuir. Então a questão é, esse lado crítico ele vai sempre aparecer, sempre vai estar tá ali de alguma maneira às vezes ele vai se vestir de outras formas e vai vir de maneiras manipuladas e todas organizadas. Total. Mas é é só um pensamento que tu tá tendo. Da mesma forma que tu teve um pensamento que explicou como uma garrafa um... criou um cavalo. <risos> Por que que tu vai ouvir essa voz? Por que que tu vai dar tanta atenção para essa voz? Então é... Tem Hoje isso. eu
0: sinto que eu lido bem com isso, sabe? Uhum. Tipo, eu só não me importo, mas eu não... é é... Mas ele não deixa de ser algo que incomoda, sabe? Então, eu gostaria de chegar num uhum. momento onde fala, pô, eu sou bom no que eu faço, sabe? Mas eu... E talvez não eu sei que, que eu não mesmo. sou ruim, exato. É aquilo uhum. que você tinha falado, eu sei que eu não sou ruim. Uhum. Mas os... o pensamento acho todo é, eu sei que eu não sou ruim, mas eu não me acho bom.
1: <risos> e daí, bom, a gente pode até pensar o que, que é bom. Exato. O que que é bom nessa questão do podcast? O que que é ser um entrevistador afiado? O que que é ser um entrevistador que não perde? Porque assim, daí vai entrando em vários outros níveis, até da gente poder pensar assim cara, se essa voz ela vai sempre estar presente, e ela vai estar de alguma maneira, por que que a gente vai dar tanta atenção pra ela? Será que a gente deve dar tanta atenção pra ela? E até pensando nisso <cười> Da gente poder entender assim que... Tu falou, ah, não me importa. Mas será que não te importa? Porque não tem problema te importar. Mas a questão é, tá, me importa por quê? O que que isso vai estar tá me trazendo? O que que isso vai estar tá buscando aí? E...
0: O como funcional é, né, também? É,
1: porque assim... Ok, isso pode me fazer, me... Me motivar e tal, mas tu tá te motivando porque tu acha que realmente é um valor teu que tu quer... Fazer um podcast melhor ou é porque essa voz Diz que não tá bom o suficiente O drive ele é Da falta Ou é um drive De tu entender que tu pode melhorar e de aprimoramento Da onde vem o drive É importante, de onde vem a, a motivação Ela é importante Porque senão de novo, tu não tá reforçando Essa voz que ela tá certa
0: Tá dando comida pra ela
1: Tá alimentando o tigre e assim, a gente de vez em quando sempre alimenta o tigre. Mas a gente pode deixar ele mais fraquinho. E talvez esse seja o grande ponto, né? A gente poder ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Pra gente ter uma vida que seja mais... Mais saudável. Não quero dizer que ela vai ser perfeita, ela não vai ser perfeita. E até na terapia do esquema a gente fala muito, né? Que o, o terapeuta ele acaba sendo um modelo de funcionamento saudável pro seu paciente. Por que, que é saudável? Por que, que não é perfeito? Que não existe relação perfeita, não existe pessoa perfeita. Então a gente quer dar um modelo saudável pro paciente de cara, tu vai entrar em contato comigo? Até aconteceu assim, esses dias, assim, pacientes não estavam bem entraram em contato. Cara, o paciente entrou em contato comigo 11h30 da noite. Eu sou um senhorzinho dentro de mim, eu durmo cedo. Às 8 da manhã, 7 e 30 da manhã, eu tava respondendo. Mas eu já tava dormindo naquela hora. Então é, a gente conseguir mostrar que tipo Não é porque eu não te respondia na hora que eu não me importo contigo Me importo, só que eu não vou conseguir te responder naquela hora Então é a gente também poder trabalhar isso De poder até, poder trazer essas questões assim, de que Às vezes a gente, como terapeuta, também se sente insuficiente Tá tudo bem Que a gente poderia ter feito uma sessão melhor Tá tudo bem Acontece não Você sei.
0: sente isso constantemente? De poderia... que poderia ter feito uma sessão melhor? Uhum. Você ainda sente isso? Sinto.
1: Já foi muito mais. Uh... Você sabe gente... quantas sessões você já fez? Não. Não. Muitas, né? Muitas. Cara, eu tô formado há um bom tempo. E desde o estágio eu já atendia bastante. Então, assim... Atendo em média uns 35 pacientes por semana. Nossa. Então, assim, mais ou menos isso. Então, assim, é bastante, assim. Uh... Não sei. Não sei quantificar, mas, assim... Tu fez essa pergunta e isso me faz pensar em várias coisas, né? Opa, desculpa. Um, eu não falei muito aqui, mas assim, eu entrei na psicologia, eu entrei na terapia de esquema também muito motivado pelo meu pai, assim. Meu pai, ele foi um dos primeiros psicoterapeutas cognitivo-comportamental do Brasil, foi um dos que trouxe a terapia cognitivo-comportamental pro Brasil e meu pai trouxe a terapia de esquema o Brasil. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, tipo, eu tentei fugir da psicologia. Tipo, eu fiz direito antes de fazer a psicologia. Porque assim... Pensei em fazer publicidade, arquitetura. Mas eu sempre quis ser psicólogo. Sempre quis ser psicólogo. E por
0: que você tentou fugir, você acha?
1: Não, eu sei, eu sei. Não, não é porque eu acho. Que você... <risos> <risos> eu, eu sei por quê. É, porque, cara, tinha, existe uma comparação direta minha com meu pai. E, cara, na faculdade eu fui aluno do meu pai. Meu pai era professor na universidade uh, na época. Hoje não é mais. Ele tinha sido... Ficou 27 anos dando aula na, na PUC. E, e, cara, os colegas, os professores faziam comparações diretas, 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 diretas. E a vida inteira, cara, fizeram comparações. Assim, eu ajudo nos eventos da clínica desde que eu tinha 15, 16 anos. Então, assim, cara, eu venho de um lugar de muito privilégio de poder ter conhecido pessoas incríveis, profissionais incríveis desde muito cedo. Mas, ao mesmo tempo, era a sensação de cara, como é que eu vou lidar com essa sombra? Como é que eu vou lidar com essa sombra de saber que, tipo... O meu pai é referência para só Milhares, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou ser eu? E era foda, porque assim... E desculpa o palavrão. Não, Mas, pode falar. É, mas era punk, porque assim... Era a sensação de, tipo... Será que um dia vai ser suficiente? E daí muito do meu esquema também, até o de fracasso que eu te falei, é... Não é que meu pai era tão exigente, mas eu via como ele se exigia. E eu entendia que aquilo era o certo. Então assim, deu, putz, como é que eu vou lidar com isso? Então assim, cara, no início, quando eu me formei, no início, até no estágio, cara, era uma cobrança assim, de tipo, eu tenho que ler todos os livros. Sério, assim, quando eu tava no início, óbvio, eu fiz terapia, me ajudou bastante nisso, né? Mas era assim, cara, eu vou ler todos os livros porque eu tenho que ter todas as respostas. E daí o que, que acontece quando tu te forma? Tu leva na cara que tu não sabe todas as respostas e tu não tem como ter todas as respostas e tu nunca vai ter todas elas. Então, assim, foi um processo, assim, de me entender de quem eu era e quem é o Léo e quem é o Ricardo, que é meu pai. E, e, tipo, eu sou filho do meu pai, mas eu sou eu. Então, até, por exemplo, cara, tô, tô tatuado e tal, assim. Uh, e por muito tempo, tipo, eu não fiz tatuagem porque eu senti que, tipo, cara, eu não podia. Era uma sensação que eu não podia, que ia quebrar com esse, essa imagem, esse script de quem ia ser o Leonardo Weiner. Então, assim, foi um processo também. E na medida que eu entendi, cara, são as minhas necessidades, são, é o que eu preciso. As coisas mudaram. E até o meu pai depois fez duas tatuagens. <risos> é muito legal, assim, muito legal. Devei ele pra fazer a tatuagem, deu eu mandei assim, no, botei assim no, no Instagram. Vocês não estão preparados pro próximo Stories. Cara... Na época, eu acho que eu tinha aqui, uns 7 mil seguidores. Eu tive, acho que, umas 700 reações. que é bizarro, né? Se tu for pra parar pra pensar. E meu pai fazendo a tatuagem, o pessoal surtou. Foi muito engraçado. Cara, é, vou... é... É. o mundo gira.
0: Uhum. <risos> Agora ele que quer ser você. Cara, dito isso, assim, o que que as pessoas... O que que a gente entende errado sobre nossas emoções, sabe?
1: Acho que a gente julga elas. Acho que esse talvez seja um dos maiores problemas. A gente julga elas boas, ruins, e a gente acaba tendo crenças muito disfuncionais sobre elas. Tem até uma terapia que se chama terapia do esquema emocional. Não tem nada a ver com a terapia do esquema. É uma outra psicoterapia uh, também cognitivo-comportamental desenvolvida pelo Robert Lee, que fala sobre crenças disfuncionais sobre as emoções. Ou seja, eu, o que eu penso sobre as emoções. Por exemplo, eu faço esse exemplo em aula. Eu pergunto para os alunos. Quem aqui já ouviu de um paciente dizendo que não pode sentir raiva? Que sentir raiva é errado?
0: Não, eu já fiz isso. Uhum.
1: Ou, ah, que eu não posso mais sentir ansiedade. Que é errado sentir inveja. Então, todos esses sentimentos e emoções, a gente acaba tendo crenças e pensamentos e julgamentos sobre elas. Só que o que a gente tem de evidência dentro da literatura? Que indivíduos que têm transtorno de personalidade... Muitas vezes tem um processamento disfuncional de emoções. Muitas vezes eles vão se conectar com as emoções e vão ter respostas não muito legais. Por quê? Porque muitas vezes eles vêm de um ambiente super invalidante na sua infância. Eles vêm de um ambiente que vai dizer pra eles que tu não pode sentir raiva. Homem não chora. Para de manha. Então tu começa a criar crenças sobre isso. E o que, que a gente faz na terapia muitas vezes? O paciente sentiu raiva? tá, tudo bem, tu pode sentir raiva. A gente promove um ambiente que também dá espaço pra isso. E dar esse espaço pra expressão da raiva também pode fazer com que a gente se conecte com o que é que tu sente por que que gerou raiva, o que que aconteceu que gerou a raiva. Tem mais algum outro sentimento, porque muitas vezes quando tem raiva, às vezes tem tristeza por detrás também. Às vezes, né, nem sempre, mas às vezes tem. E daí a gente poder chegar nisso. Então, quando a gente consegue entender que as emoções, na verdade, elas são expressões que nós temos né, sobre um determinado gatilho e não julgar elas, a gente consegue ficar mais em contato com elas. Porque essa é a grande questão. A gente precisa ficar em contato com elas. E na terapia a gente promove muito isso para os nossos pacientes. Fique em contato com as tuas emoções. Entenda o que, que a tristeza tá te dizendo. E a, daí tu aprende a manejar ela, tu aprende a manejar a raiva, tu aprende a manejar, sei lá, ansiedade. É
0: desconfortável, né? A gente não quer sentir esse, esse, esse desagradável
1: Sim, mas ao mesmo tempo, tu sentir ansiedade por uma prova, às vezes pode te ajudar a estudar para a prova. É aquela velha história, tu, tu vê um leão entrou na sala. Tu, é importante tu ficar ansioso porque isso vai te gerar várias reações fisiológicas que tu vai te ajudar a sobreviver nesse contexto. A emoção ela não é ruim. O que acontece é que muitas vezes elas acabam sendo... Acabam sendo... Como é que eu posso dizer? Elas aparecem em contextos que não são condizentes. Como assim? Eu achar eu vou fazer uma prova e eu tenho uma reação de ansiedade gigantesca que me trava a ponto de não conseguir fazer a prova. Bom, daí a gente tem um problema. E daí a gente quer trabalhar com esse problema de como tu tá avaliando muitas vezes a prova por que isso tá gerando tanta ansiedade.
0: Tipo, você tá estudando pra prova e você não consegue entender nada e dá aquela... Aí,
2: já Até
1: já chorei por causa disso. Não, e daí é assim, tá, e o que que significa, por exemplo, pra ti ir mal numa prova? O que que significa tu não ir bem? Se tu não for bem, o que que isso fala de ti? Porque normalmente uma prova, ela tá relacionada a uma, um julgamento e uma avaliação. Prova. O, o próprio nome já meio que Verdade. diz. É o de um julgamento e de uma avaliação. Tu é avaliado. Ok, tu é avaliado. Mas... Quanto que isso fala de quem tu é? Porque muitas vezes as pessoas vão. Ah, se eu não formar uma prova, eu sou um fracasso. Se eu for um fracasso, eu não vou ter nada na minha vida. Começa aquelas crianças intermediárias, que a gente vai chamar de da terapia comportamental, sem então, e daí entra lá e vai pra uma criança mais central, que é: eu sou um fracasso. Se eu sou um fracasso, então eu não vou ter um bom desfecho na vida. Consequentemente, eu fico ansioso, eu não faço a prova, porque daí eu não tenho como fracassar. Bem, entra até num cinismo, né? Que também é uma coisa que a gente vê muito hoje na contemporaneidade, né? As pessoas simplesmente, eu não vou fazer nada pra não ter o risco de não dar certo, né? Isso é uma estratégia evitativa. E daí tu pode ter uma outra estratégia mais hipercompensatória. Se eu fracassar, se eu, se eu sou um fracasso, então eu não vou ter nada na vida, então eu vou estudar mais que todo mundo e não vou dar chance de ir mal na prova. E daí tu vai lá e funciona super bem. <risos> até o momento que não funciona. Porque daí quando não funciona, ativa tudo isso. Eu dou sempre esse exemplo do meu irmão. Rafa, te amo. Uh, mas assim... Um guri muito inteligente. Assim, Nossa, o Rafa é um avião assim, de inteligente. Sempre foi muito, 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 muito bem na escola. E sempre estudou muito. Mas ó, óbvio que eventualmente em algum momento da vida dele ele não ia ir bem numa prova. O que acontece? E daí veio toda essa sensação ruim dele. Uh, então é mais a gente entender que tipo a estratégia ela é tão boa até quando ela funciona. Só que depois que ela deixa de funcionar, tu vai sentir tudo isso. Ou tu vai ter também, eu te falei de evitação e da hipercompensação. Tu também pode resignar. De, ah, não tenho o que fazer, eu vou ser um fracasso. Então eu vou fazer a prova desse jeito mesmo, nem vou estudar. É isso aí mesmo. Tipo, se ela vir. Então, mais ou menos isso. Acho que o grande problema com. Eu acho que eu fiz isso muito durante uhum. a vida. E, e daí é de poder falar: cara, será que é isso? E, pô, vamos estudar o que dá, o que tu consegue. E e às vezes é da gente poder entender isso, porque daí é... entra num perfeccionismo, que o perfeccionismo ele também acaba sendo um pepino muitas vezes, porque é tudo ou nada, fica dicotômico. Cara, as coisas não são dicotômicas a maior parte da vida. Quantas vezes eu já tive paciente que tirou nota 9 numa prova? Ah, é, mas não foi 10. Ou, ah, tirei 9 numa prova, mas é porque a prova tava fácil. E, e valorizar o teu esse. esforço, sabe? <risos> e daí tá, se tu tirasse uh, 10, ah, não fiz nada mais que uma obrigação, que bom, foi bom. É isso aí. E não valoriza também o 10. Será que tá bom? Será que tá funcionando dessa maneira? Será que tá tendo o resultado que a gente quer? Será que tu tá te trazendo saúde? Acho que esses são alguns questionamentos que precisam ser feitos, né? São muito válidos, cara.
0: E sobre personalidade, cara? O que você que tem pra dizer sobre isso?
1: Cara, a personalidade é um construto, assim... Ele é bem interessante, né? Que ele vai falar muito sobre traço, motivação e algo que ele é... Duradouro, né? Então, assim, quando a gente pensa em personalidade, a gente pensa num padrão duradouro do, do indivíduo. A grande questão é, assim... Eu tenho uma visão... Vamos dizer, romântica. Eu faço psicologia porque eu entendo que as pessoas podem mudar. O mudar não quer dizer que tu vai sair da água e vai virar vinho. Mas tu pode mudar. Então é um construto que ele é duradouro, persistente com dificuldade de mudança do conteúdo. Mas tu pode modificar um pouco como tu lida com as coisas e como tu percebe as coisas. E fazendo isso tu modifica um pouco de quem tu é. Eu gosto muito de pensar também até, até de uma maneira meio de física, assim estados podem mudar. Então, tipo, uma água no gasoso, líquido e tudo mais, a personalidade, ela não vai mudar necessariamente toda, mas tu pode trabalhar ela. Tu pode trabalhar principalmente com transtorno de personalidade. E daí tem até alguns questionamentos, né? Ah, o transtorno de personalidade, quando tu não fecha mais os critérios, tu não tem mais o transtorno? Pai, isso é uma discussão de bar, assim, que fica horas, 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 eu não tenho... Não tem uma opinião 100% formada nisso. Eu, existe a questão, de, tipo, se tu não fecha critério, tu não tem o um transtorno. Né? Isso é uma visão categórica que a gente tem para fazer diagnósticos de transtornos mentais atualmente, né? O que a gente tem como a CID uhum. e também com o DSM, né? Que é o Manual Diagnóstico Estatístico da APA. Então, assim, a própria Marsha Linehan, que desenvolveu a terapia comportamental dialética, que é uma outra abordagem psicoterapêutica mais contextual... Uh, Principalmente desenvolvida para trabalhar com transtornos de personalidade borderline, com comportamentos de risco como autolesão e comportamentos e pensamentos suicidas, ela ela se diz uma ex é uma ex borderline porque ela não fecha mais os critérios. Caramba. É, Então são algumas questões assim e personalidade é uma coisa muito é muito interessante sabe? Eu... É muito interessante. E, e daí entra naquela coisa da individualidade de cada um de nós, né? Todo mundo tem aspectos genéticos, de aprendizagem é, é aquilo, tu bota dois gêmeos pra crescer juntos gêmeos idênticos mas as vivências de cada um deles vão ser diferentes e vai moldar um pouquinho diferente cada um deles o que é muito legal então acho que é eu acho que isso é muito legal e acho quando eu penso em personalidade eu penso nessa digital de cada um de nós e daí é aquela coisa, né? tem tem várias formas de medir personalidade Vai ter o Big Five, que eu sei que tu já falou Com algumas pessoas falando sobre Big Five E daí tem até algumas coisas de Big Data Mais interessantes, né? Tem alguns estudos que mostram Assim, não lembro agora Qual o estudo, mas até de Análise de likes e perfis De Facebook que tu segue Muitas vezes conseguem te dar respostas Mais Próximas do que o próprio Big Five vai falar
0: Puta, de faz ti. muito sentido é, é o
1: que tu tá consumindo, né, cara? E o que tu consome é um pouquinho de quem tu é também. Até porque eu, em instrumentos, por exemplo, o Big Five e tudo mais, tem um, tem um problema, né? Que é um instrumento de autorrelato. Então, o instrumentos de autorrelato que tu tá marcando ali, eles, querendo ou não, eles podem ser enviesados pelo que tu acredita que é o certo e tudo mais. E quando a gente tá avaliando o que tu faz na internet, é o que tu tá fazendo na internet.
0: E qual que é o seu modelo de personalidade que você mais gosta ou que faz mais sentido pra você?
1: Cara, eu gosto muito do Big Five. Acho que o Big Five é um modelo legal da gente entender. Acho que tem... Quais que eram os... negócios, eu os... não lembro. É neuroticismo, abertura, conscienciosidade. Ah, eu sempre me esqueço dos outros dois, mas... <risos> Coloca aí, Du, pra gente ver. E a gente vai ter o Big Five, tem o modelo do Cloninger também. E eu gosto muito da... Do... do... Acho que é do Cloninger, se não me engano. E também vai ter o do próprio do, do Young, assim, que, querendo ou não, o Young, ele fala, né? ele acaba desenvolvendo um pouco do, da personalidade a partir das necessidades emocionais. Né? então oh, tá. e, e tem até alguns, alguns uhum. estudos que vão falar sobre apego e personalidade e esquemas. É bem interessante. Então, assim, eu gosto muito do modelo que o Young propõe. Ah, extroversão, é, agreeableness, né? Realização, neuroticismo, abertura, conscienciosidade, né? Que seria ali a... a... A realização, a
0: realização é... que seria consensuos uhum. de idade né?
1: Provavelmente, é isso aí Extroversão, aí, é isso aí, é isso aí. Eu Gosto bastante do Big Five porque ele pega realmente Todas essas questões e, e é muito estudado né? O Big Five tem muito, muita evidência Então é sempre bom a gente voltar Para o que tem bastante evidência Para não ter Não ter Não é que não ter erro, né? mas é aquela velha história Quanto mais evidências e evidências de qualidade A gente consegue estar tá tomando melhores decisões Eu gosto sempre de dizer, e eu acho que é legal até De falar aqui, né quando a gente está falando de psicoterapia, a gente tem um dever ético muito grande. Você está falando ali do, do funcionamento mental de uma pessoa. É que tu está ali para ajudar. E quando tu está ali para ajudar aquela pessoa, toda a tua tomada de decisão ela é probabilística. Toda. Toda tomada de decisão é probabilística. Tu tem que pensar: eu vou estar tá fazendo essa intervenção. Qual é o risco e qual é o benefício? Eu vou fazer essa técnica. Qual é a probabilidade disso trazer um bom benefício para o meu paciente? E qual a probabilidade de trazer um malefício para o meu paciente? Eu preciso pensar nisso. Porque, ah, vamos fazer, vamos imaginar que a gente vai fazer um exercício de imagem mental, que é uma técnica que normalmente ativa bastante emocionalmente, mexe bastante. É uma técnica específica que a gente pode fazer em terapia de esquema e em outras abordagens. Tá, eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso nos últimos 10 minutos de sessão. É um erro. É um erro porque tu não sabe como o paciente vai reagir. Se o paciente reagir mal, como é que tu vai dar esse manejo? Então tudo tu precisa pensar, tudo é probabilístico. Porque no final das contas, tem uma coisa que... Tem duas coisas que direcionam muito a minha prática, sabe? Que é uma que assim que a relação terapêutica ela é sempre assimétrica. Tem estudos até de matemática que mostram isso. E é meio óbvio, né, se a gente parar pra pensar. Porque vamos imaginar que tu é meu paciente. Não é teu papel me regular. Total. O meu papel é te ajudar a tu produzir e desenvolver habilidades e tu te autorregular. Então, a, a relação ela já é assimétrica. Tu tá buscando um serviço, ela é assimétrica. Isso não é ruim. Não é ruim, é, O problema é quando a gente começa a julgar essas coisas. Mas não é ruim. É só o jeito que as coisas são. E dois, porque eu sempre uso paciente. Eu não sei se tu percebeu que eu não uso cliente. Uhum. E não é um julgamento a qualquer pessoa que use cliente porque não tem erro nisso. Mas eu escolho, escolho falar paciente porque isso vem, na verdade, da origem da palavra. Uh, paciente vem de patins e de patior, no latim. Que é alguém que espera e também pode estar relacionado com, com a sensação de que é alguém que sofre. Então, eu gosto de pensar que é alguém que espera por cuidados. Então, assim, tu tá ali com o paciente, tu tá ajudando a cuidar dele, a cuidar da saúde mental dele. Então, isso direciona muito também a forma que eu tô agindo com os meus pacientes que é uma relação assimétrica, que eu tô ali pra ajudar essa pessoa que tá em sofrimento. Até daí, vai... Às vezes vem aquela pessoa assim, ah, por que tu tá na terapia? Pra me autoconhecer. Não, é uma boa demanda. Vamos avaliar o que que isso realmente quer dizer, né? Porque muitas vezes tem coisas ali por detrás que a gente vai chegando, né? Mas é mais ou menos isso, assim, que eu, que eu penso. E, e quando a gente pensa em personalidade, é, é um campo tão legal, um campo que precisa de tanto estudo e... e... Eu acho muito bacana
0: também. E, e por que que... Vos... Por que, que a terapia do esquema é tão interessante para transtorno de personalidade? Porque porque ela... Qual o mecanismo do porquê que ela é interessante?
1: Bom, principalmente porque a gente vai entender que esses esquemas iniciais adaptativos eles foram realmente formados iniciais, isso fala de infância, adolescência, e que isso foi desenvolvido e mantido ao longo do tempo. A gente vai desenvolver com o um paciente o um trabalho emocional com esses esquemas, e não, ao trabalhar emocionalmente esses esquemas a gente consegue diminuir a valência deles. Diminuindo a valência desses esquemas, isso vai isso vai resultar numa modificação também na forma que tu pensa, que tu sente e tu te comporta. Se tu modificar a forma que tu modificar essa forma de pensar, sentir e agir, muitas vezes tu vai ter comportamentos mais adaptativos. Tu tendo comportamentos mais adaptativos com o contexto que tu tá inserido, isso vai resultar em tu ter menos problemas e muitas vezes dessas questões de personalidade. Vamos pensar Por que muitas vezes imagina que tu já deve ter vivenciado isso um amigo ou uma amiga tua começa a se relacionar com uma pessoa e, ela, e vamos imaginar que esse teu amigo ou tua amiga é uma pessoa difícil só mais complicada brigona e tudo mais mas essa pessoa que tá se relacionando é uma pessoa muito saudável é uma pessoa muito legal não acontece depois de um bom tempo desse relacionamento estável essa tua outra amiga também melhora um pouco. Parece que dá uma estabilizada. Por quê? Porque muitas dessas necessidades emocionais provavelmente foram bem atendidas dentro dessa relação. E daí tem uma, uma frase que a, a, a Aline Christensen, que é uma terapeuta que estuda relação terapêutica, ela fala relação terapêutica é toda relação que ela promove melhor pra pessoa. Não precisa ser com um psicólogo. Daí tem uma diferença de uma relação psicoterapêutica. Então, é muito interessante a gente poder pensar nisso.
0: isso, cara.
1: Porque assim... Tu é pode... total, faz Vamos pensar, cara. Quantas vezes a gente não viu histórias, por exemplo, de atletas falando não, porque foi o meu, o meu treinador que foi total. lá e ab me abraçou e me levou pra peneira e tudo mais. E que foi... É a minha figura. Quanto terapêutico é isso? Quanto é que ele não tá suprindo essas coisas que, que é. ele precisou? Eu trouxe uma vez aqui um... É um, um cara que eu conheço
0: como psicólogo do jiu-jitsu. <risos> Legal. <risos> é, é o Cassius ele é foda. Ele tá na... Tá, cuida dos, dos maiores atletas do Brasil hoje e tal. Que massa. E ele falou algo que é interessante, tipo, os jiu-jiteiros têm mania de falar, pô, o jiu-jitsu é minha terapia. Uhum. Aí o Caso fala assim, é errado falar que o jiu-jitsu é uma terapia, mas que ele é
1: terapêutico. Total.
0: É. sabe? Total. Então, existem atividades terapêuticas, existem relações
1: terapêuticas. Total. Uh, e, e daí tem uma diferença que ela é super importante, assim. Fazer meditação não é uma psicoterapia mas ele pode ser terapêutico, pode te ajudar e pode trazer melhoras. Assim, então, quando a gente consegue entender isso, isso facilita muitas vezes a forma que a gente está lidando e entendendo as relações. Porque, assim, é diferente. Quando a gente consegue fazer essa distinção, a gente consegue entender o impacto da terapia. A psicoterapia, ela envolve a gente poder ter esse setting, muitas vezes, e a gente poder trabalhar essas habilidades, essas questões que estão subjacentes. Em, terapia, em psicoterapia, muitas vezes, tu não vai sair bem. Tem dias que tu vai sair meio incomodado da sessão. E tá tudo bem, faz parte, é, é o processo. Mas entender isso é, é bem importante, porque são, são coisas diferentes. São coisas bem diferentes. O que é terapêutico não é necessariamente terapia, psicoterapia.
0: Maneiro. Como você, na tua vida pessoal, lida com uma emoção... Vou botar desagradável. Tipo, qual que é o processo que você passa ali? Tipo, que, quando você tá sentindo algo que... Pô, você não...
1: Eu, eu não vou ser mentiroso e dizer que eu sou a pessoa. Por mais que eu tenha feito muita terapia na vida, essa é aquela coisa, assim, isso varia. Bom, tem momentos e eu tenho a tendência a acreditar que, assim, na grande maioria das vezes eu consigo parar, pensar sobre o que que, o que, que realmente tá ali acontecendo, ah... Uh, parar, pensar por que eu me senti dessa forma e consigo agir de uma outra forma.
0: Isso já é muito interessante, cara. Sim. Só isso
1: aí que você falou, parece
0: algo básico, mas é muito difícil. E eu, pô, faço terapia há bastante tempo, uhum. eu tenho esse hábito também de ser assim, mas é muito difícil você se tocar quando você aparece uma emoção desagradável você se tocar e parar e
1: Não, pensar. total, total. E, e entra naquela coisa, né, de tu poder assim, cara, eu tô sentindo que tem alguma coisa diferente acontecendo. O que que tá acontecendo? Então é esse processo até metacognitivo, de pensar sobre o pensar. E meta emocional, pensar sobre o que eu tô sentindo. Se eu consigo me separar e entender, tá? eu tô sentindo isso. Por quê? O que que aconteceu? Uhum. Não é legal, mas eu posso sentir isso. E uma das coisas que a gente aprende muito em terapia do esquema é que não é só aprender a ter a habilidade de regular as emoções, mas também a habilidade de poder ficar com as emoções. tá triste? Talvez seja importante tu tá triste Entende o que, é que isso tá te trazendo Às vezes não é fugir delas É, é, é ficar com ela E entender o que, é que ela tá te trazendo Então assim, óbvio que tem vezes Pô, vou dar um exemplo Essa semana a gente tem um evento aqui em São Paulo da Clínica Teve uma outra coisa que, pô, me tirou do sério Porque assim, cara Natural, tipo, tá lidando com um monte de pessoa Um monte de coisa Pô, teve um, uma função lá com Com um carro de um, tra... de um palestrante Assim, pra, pra fazer, tipo, transfer. Pô, cara. Só faz, velho. Sabe? Tipo, eu fico... Eu fico me incomoda, fico <risos> com raiva também. Então, assim... É, e eu acho que é legal a gente falar isso, porque o terapeuta não é essa figura estoica que não sente nada. <risos> Pô, o terapeuta fica pela vida também. Fica incomodado. Então, assim, eu tento fazer o melhor que eu posso pra perceber o que eu tô sentindo, parar, refletir e agir de uma maneira que seja mais condizente. Aconteceu esses tempos. Uh, eu fui dar uma palestra de 40 minutos sobre o que era a terapia de esquema para transtornos alimentares, para nutricionistas. Indo para lá, eu já pensei, que ideia, né? Como que eu vou fazer isso em 40 minutos? Porque assim, é muito... A gente tem uma formação que tem não sei quantas horas... Por exemplo, só para falar dessas necessidades e dos 18 esquemas, a gente tem uma aula de 8 horas. Então, era, e Tá, fui lá, apresentei, fiz o melhor que eu podia... Mas eu saí com a sensação de, tipo, não foi a minha melhor apresentação. Não foi o mais legal. eu fiquei me criticando, assim, com isso. Eu fiquei, tipo, putz, cara, será que eu poderia ter feito de alguma outra forma e tal? E daí o que que eu fiz? eu Tava eu e a minha noiva e deu. Aí eu apresentei e deu, vamos dar uma volta de carro. Eu precisava dar uma volta de carro pra poder pensar, pra poder me conectar. O carro, pra mim, é uma coisa que, assim, super me ajuda. Então, assim, parei, pensei e eu, eu, tá. Fiquei um pouco, foi bom, dentro do possível. Fiquei um pouco eu fiquei assim, ah, tô um pouquinho chateado que talvez poderia ter sido melhor. Talvez eu poderia ter me preparado um pouco melhor, talvez eu poderia ter escolhido alguns exemplos que conversassem mais com os nutricionistas, mas eu consegui falar sobre transtornos elementares consegui explicar por que, que a gente poderia usar. É isso. Mas fiquei um pouco incomodado. E fiquei um pouco incomodado por um tempo e depois passou. Tem essa questão. Toda emoção vai passar. Ela passa. Então tu entender também que é momentâneo te dá um superpoder. Que aquilo que tu tá sentindo agora vai passar. Vamos pensar no momento mais punk que tu passou nesse ano. Olhando hoje, não passou? Sim. Ele passa. E às vezes a gente conseguir ter esse distanciamento até. Pô, daqui a três anos, quanto que eu vou estar tá me preocupando com essa palestra? Daqui a três anos, quanto que isso realmente vai falar de quem eu sou? Então, assim, poder fazer isso também é importante. E óbvio que tem situações que são...
0: Não conseguir fazer isso justamente é um motivo grande de sofrimento, né? Total. a pessoa fica remoendo o que já aconteceu mó tempão atrás. Porra, e
1: ruminação tá relacionado com vários transtornos psiquiátricos, né? É um processo psicológico, ruminação, preocupação, por exemplo, são processos psicológicos que estão relacionados com depressão, com ansiedade, então assim. O que que tá te adiantando isso? Quanto que adianta ficar voltando no passado? O passado já aconteceu. Né? Então também desse processo de ruminação é E tem estratégias psicoterapêuticas Pra lidar com ruminação, por exemplo Que são bem importantes Até de como a gente vai lidar Qual a função da ruminação De poder processar melhor isso tudo que aconteceu Mas é difícil, assim não... Eu falo isso E pode parecer fácil a gente falando aqui Nós dois Mas na prática Cara, tem dias que tu tá triste Tem dias que tu tá mal E é poder aceitar isso também às vezes tu vai errar alguma coisa e tu vai ficar chateado então faz parte acontece
0: sabe? né cara
1: é da vida uh, o meu pai sempre teve uma fala que era muito legal e daí eu complementei ela <risos> não eu complementei porque eu botava isso na minha cabeça e me machucava essa frase que era assim problema sem solução uh, problema sem solução solucionado está Mas isso não quer dizer que Às vezes a solução de um problema É tu poder sentir que tu não tá legal Às vezes é só sentir que tu não tá legal Essa pode ser a solução do problema Porque nem tudo É resolução de problema Às vezes é tipo, tá triste, tu só tá triste e poder Tá, tô triste hoje E ok Deixa eu entender o que, que me deixou triste Porque às vezes vão ter situações que te deixaram triste tu não tem o que fazer sobre elas Não é saudável, vamos imaginar Meu pai morre é saudável ficar triste? Não é natural, Sem né? dúvida. E se eu ficar rindo no, no enterro ou ficar com aquela postura... Não, que não nada me abala aqui. Quando que tu tá processando o que aconteceu? Como que tu vai te sentir com isso depois? Quando que isso vai aparecer depois? A emoção não é ruim. A emoção não é nosso inimigo. Ela nos ajuda.
0: É que... Aí eu não sei o porquê. Imagino que cultural, mas tem... Tem emoções que a gente enxerga como inimigas, né? E a gente tem vergonha e... Uhum. Então, inveja, por exemplo. Outras emoções, ciúmes, talvez. Enfim, uhum. emoções que a gente não, não quer admitir que tem. E eu não sei bem o porquê que a gente é assim, sabe? Se é uma coisa cultural.
1: Acho que tem uma questão cultural muito importante, né? Até... E daí isso não é falar mal de nenhum tipo de religião e tal, mas até mesmo... Algumas doutrinas vão te colocar que tu não pode almejar o que o outro tem e tudo mais. Que tu não deve olhar pro outro, tem que amar o outro como tu. É. Mas, cara, tu não vai fazer isso por sempre. Tu não consegue, muitas vezes, fazer isso. Então, tu acaba tendo algumas internalizações. Ah, como é que é, é, que é exposto o cara ou a menina que é invejosa ou invejoso na escola no filme da Sessão da Tarde? Um vilão. <risos> e, muitas vezes, isso são... São processos mediacionais, né? De, tipo, tu vai começar a internalizar isso e tu vai fazer uma comparação contigo mesmo. E se eu tô sentindo isso... E se eu tenho uma regra, eu tenho uma associação de que isso é errado... Que foi exposto milhões de vezes que isso é errado... Como é que eu não vou me sentir errado sentindo aquilo? Mas eu tenho que aprender. E daí entra até um processo de aprendizagem que é legal... Que a gente pode pensar também, por exemplo de cuidadores, ou até mesmo em escola, em políticas públicas, de poder ensinar sobre emoções. Que elas não são ruins, mas a gente pode entender o que elas estão nos trazendo. E fazer isso é muito interessante. Cara, isso né?
0: seria muito legal.
1: Tem alguns Sim. colégios, assim, eu conheço alguns colégios particulares lá em Porto Alegre que tem. Que maneiro. E é muito legal. É muito legal.
0: Eu acho que a escola deveria ser esse tipo de ensinamento aí. Ah, é.
1: eu, cara, eu acho que assim, acho que tem várias Como coisas. Como ter um ser
0: humano, entendeu? Como... Ah, eu
1: acho que sim, eu acho que total, cara. Acho que tinha que ter algumas coisas assim pra... E, e tem uma, um movimento social que eu acho que é muito legal, que é tipo, terapia começou a virar cool, né? tá legal de fazer terapia. E, isso é ótimo. Cara, eu acho isso incrível, porque assim desmistifica aquela coisa, é tipo a green flag, ele ou ela faz terapia, green flag. Pô, legal, excelente. Óbvio que a gente quer terapias que tenham mais evidência pra claro. gente poder trazer melhor, melhores res, resultados, né? Mas sempre pensando em assim, cara, que excelente, que bom que tem, tem gente aí que realmente tá buscando terapia e tá podendo melhorar, né? Do jeito que tá, do jeito que as coisas estão. Porque as coisas podem mudar. Eu acho que essa é uma verdade, né? as coisas elas podem mudar, a gente pode desenvolver novas habilidades às vezes a situação vai ter um dia ruim mas tu aprende a lidar com isso tu vai ter mais habilidade tem uma tem uma imagem muito famosa do luto, né, que o, o luto não é o luto nunca diminui mas é a tua habilidade de lidar com ele que, 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 que cresce eu gosto de pensar isso meio geral, assim tipo, nossas, nossas habilidades crescem, a gente aprende a lidar quantas vezes, por exemplo, ah, Tu recebeu um não de alguém que tu queria chamar aqui no podcast. Talvez no início se tinha um impacto, X. Hoje, talvez nossa. não é tanto. Então a gente aprende a lidar com as coisas. A gente consegue. E de novo, as coisas vão mudando, né? É, eu falei num podcast meu com com o Igor Eckert e com o Bernardo que assim, quantas coisas que tu acreditava com muita verdade há cinco anos atrás que tu olha hoje para elas e pensa nossa, Total. que bobagem.
0: Há um ano atrás.
1: Então, então, eu gosto de me dizer assim, tudo que tu acredita hoje com tanta força, tenha em mente que tu pode, daqui a um tempo, não concordar mais contigo e tá tudo bem.
0: Ontem eu, eu conversei com o, com o Thiago, que é neurocientista da dor, uhum. e aí depois em off a gente tava conversando sobre como a a gente se identifica com as, no... com as nossas ideias, sabe? Uhum. Então, a... quando alguém ataca nossas ideias, a gente uhum. se sente pessoalmente atacado e não a gente não consegue separar as ideias. Então, imagina o quanto a gente... Se... Com as ideias a gente se identifica tanto, imagina com as emoções, que é algo ainda mais é, intrínseco ali, sabe?
1: É muito sensorial, né? Tu tá sentindo Total. aquilo. E... e querendo ou não, a gente percebe o mundo a partir de nós, né? Então, querendo ou não a gente acaba sendo o nosso centrinho do universo. A gente não é, mas a gente percebe as coisas a partir disso, porque é nós que estamos vivenciando o mundo. tô então, querendo ou não, é isso. E, e daí, até nessa ideia da questão de como a gente é difícil, a gente ser refutado no que a gente pensa e tudo mais, tem uma coisa que é muito legal da gente pensar. A gente está investido nas nossas ideias. A gente investiu tempo. Verdade. A gente investiu dinheiro. Então, Verdade. Então... Vamos pensar, terapia de esquema daqui 10 anos tem um monte de evidência que faz mal. Eu, por questões de valores meus, vou mudar. Mas assim, eu ia gostar disso?
0: Vai ser difícil, né? Claro que
1: claro eu não ia gostar. Eu ia ficar muito chateado se acontecesse. Vamos dar um exemplo meio tosco. Eu dei esse exemplo num outro podcast, mas acho excelente. <risos> Quando a gente é criança, a gente acredita no Papai Noel. Certo? Sim. Quando a gente descobre que o Papai Noel não existe, não dói? Não Sim. é chato? Não é desconfortável? Sim. Por quê? Porque a gente acreditava naquilo. A gente acreditava naquilo, era uma ideia que a gente tinha. E saber que o Papai Noel não existe mais pode nos ajudar a, por exemplo, chegar pro teu pai e tua mãe, sabendo mais ou menos as condições financeiras <risos> deles e poder pedir um presente que seja mais adequado. Não adianta tu chegar para pro... Teus pais não têm condição de pedir. Ah, eu quero uma Ferrari. Você vai ganhar um Hot Wheels de uma Ferrari, talvez. Tá <risos> errado? Não, não, não especificou, né? Mas, mas dói, porque a gente tem um investimento na ideia. A gente acredita naquilo. Então, assim... E com as emoções, assim... Ah, eu tô sentindo. Mas tem um fator que eu acho que é um pouco diferente nas emoções. Que, assim, muitas vezes isso é desconfortável. Tem uma dor ali, muitas vezes, que a pessoa tá percebendo. Então, eu tô muito desconfortável em estar tá sentindo essa raiva. E daí a gente pode estar trabalhando melhor com isso, de entender o que está que gerando essa raiva, se a minha avaliação que eu estou tendo sobre determinada situação é condizente com isso. Porque muitas vezes é, é aquilo que a gente falou, das, das necessidades, mas as necessidades elas são... O gatilho ele é diferente para cada pessoa. Eu não me importo com as pessoas não me responderem no WhatsApp rápido. Tipo, zero. Mas eu conheço muitas pessoas que se incomodariam. Então vamos imaginar que tipo eu mandei mensagem e eu me incomodo com isso tu não me respondeu rápido, eu vou ficar incomodado com isso, eu posso ficar com raiva, porque isso mexe em alguma coisa que tu, de repente, tu Nossa, não tá... Nossa, eu demoro pra... dias, às vezes, pra responder. Não, não, e não vai mais nada daí, pô, que a pessoa não tá se importando que, sei lá, ah, é estrelinha não quer me responder, começa a ter várias interpretações, mas se eu, tipo, não me importo eu, tipo, tá, não me respondeu, quando ele puder, ele vai me responder então daí a gente tem que também trabalhar pra gente poder reavaliar cognitivamente o que, que a gente tá percebendo da realidade porque, às vezes, não tá realmente condizente com o que tá acontecendo e daí esse é o papel do terapeuta de não passar a mão na cabeça do, teu, do paciente. Porque isso é um erro. Tu passar a mão na cabeça do paciente dizer que ele tá certo sempre. Ele não tá sempre certo. Às vezes ele está interpretando as coisas de uma forma inadequada. E poder ajudar o paciente a perceber que talvez essa interpretação está vindo a partir desses esquemas. E não do que a realidade está te trazendo. Ou dessas crenças da forma que a gente puder trabalhar. Então tu precisa colocar a responsabilidade no paciente. Porque o paciente é responsável pela vida dele. Então isso é super importante também.
0: E grande parte da terapia funcionar é o cara sentir que ele tem essa, essa. que ele tem esse peso, Dessa responsabilidade pra lidar, né? Que ele precisa também se engajar naquilo, fazer os exercícios que o terapeuta passa.
1: Uhum. Não, total. Porque assim, isso tá relacionado à auto-eficácia, isso tá relacionado à autonomia e à percepção de que eu posso fazer as coisas. Porque vamos imaginar, eu sou terapeuta e eu te trago uma resposta feita pra ti. Tem um valor isso pode ser um valor grande. Mas se tu chega nessa mesma resposta a partir de vários questionamentos que eu te trago, não é melhor? Sim. Por quê? Porque isso também tá relacionado a locus de controle interno e locus de controle externo. A gente tem muito mais a tendência a acreditar em coisas que a gente chega à conclusão do que outros entregam pra nós.
0: Isso é muito legal, cara.
1: E isso, isso, isso vem da técnica da terapia, por isso que a gente fica fazendo tanto questionamento socrático. Porque, tipo, ah, tu pode até já ter todo o entendimento do teu paciente, mas o paciente precisa chegar nesse lugar. Até mesmo pra ele entender melhor. Porque senão daí ficar fica fazendo uma chuva de insight pro cara e não é assim. Ou não deveria ser assim. Cara, tem coaches até que não. Tem coaches que, não, é verdade, que é fazem realmente esse processo, assim, de questionamento. E, 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 cara, é muito importante isso. Porque quando o cara faz esse processo... Ou até mesmo, pá, o que é um baita treinador? Eu trabalhei um pouco com psicologia do esporte logo que eu me formei e eu tive a experiência de alguns treinadores, eram de tênis, que eram incríveis de falar, o que que tu acha que aconteceu nesse jogo que não foi tão bom? Ele perguntava para atleta. Maneiro. O que, que tu acha que aconteceu que de repente que tu perdeu? Ou, tu ganhou o jogo, o que, que tu acha que aconteceu que fez com que tu ganhasse o jogo? Qual foi a tua estratégia? Quando tu olha pra tua estratégia, o que que ela poderia ser diferente? O que que, ela, o que, que tu gostou da tua estratégia?
0: É uma geração de insight ativo, não é O cara não tá... tá recebendo informação. Porque daí ele
1: poderia chegar, pô, tu fez aqui tanta dupla falta, tu tem que melhorar teu saque. Como é que tu percebeu teu saque hoje? Ah, percebi que ele foi bom. Mas, pô, daí tu tem toda a evidência que o cara fez um monte de dupla falta e errou muito o saque. Bom, ó, ok. Mas a gente tem esse dado aqui. O que que tu pensa disso quando a gente traz esse dado? E, já vi, e vi treinadores fazendo isso de forma maestral e, assim, o nível de compreensão até de como tu vai te engajar no treinamento é muito diferente. É muito diferente. Então, assim, no treinamento, na tua faz estratégia... Faz muito sentido, cara. E, e quando tu pensa dessa forma, cara, faz, é, é outra história. Tu, tu tá junto ali com, com a pessoa, tu não tá... Sei lá, cagando regra sabe?
0: E essa habilidade do questionamento socrático é, é legal da gente internalizar isso ao máximo, né? E a gente começar a fazer o tempo inteiro com a gente... com que a gente tá sentindo, uhum. etc.
1: E tem uma coisa que eu gosto muito, assim, de pensar, é... É a gente poder fazer perguntas, sabe? Tipo... Às vezes a gente tem uma super ideia. É para pensar. Tá, como que eu achei essa ideia? Será que é isso mesmo? Tipo, despacito, re relaxa, volta pra trás e avalia isso. E se a gente perguntasse mais pros outros... Às vezes a gente tem uma tendência de querer falar mais. E, e é natural, é meio do ser humano, assim. A gente querer falar, a gente querer ser escutado, valorizado. Verdade. Mas não é tão legal quando a gente tá numa conversa com alguém e a pessoa vai nos fazendo perguntas. eu acho que é por isso também que o podcast ganha tanta... Tanto impacto, por exemplo, hoje em dia. A gente vive numa sociedade onde, tipo, o conteúdo é muito rápido. É né? tipo... TikTok, Instagram, um minuto e meio, vamos colocar.
0: Isso é a pessoa olhar esses um minuto e meio, né? Ah, <risos> <nós> vamos ser <risos> otimista.
1: Até 90 segundos. Mas aí a gente vê o grau de engajamento pessoal no, no podcast e isso fala. Porque, tipo, a gente quer ter essa conversa, a gente quer essa conexão também. A conexão é importante. Os seres humanos eles têm uma necessidade de pertencimento. E quanto que a gente consegue ter realmente pertencimento num vídeo de 30 segundos? Será que é tudo isso? Então, assim, Cara, entendo... Eu enxergo como uma droga.
0: Tipo, é literalmente uma forma uh, de passar o tempo. Uhum. É uma, uma... Não é um conteúdo que você vai reter informação. E eu acho que ele pode até trazer algum benefício, como por exemplo, sei lá, se assistir um Reels, que é aqueles de motivação. Uhum. Eu mesmo, é, eu gosto de ver e tal, puta que da hora, que isso aqui, que esse cara falou. Mas 99% das vezes eu desço pro próximo e eu já, aquela motivação não fez eu fazer nada.
1: Uhum. <risos> né, e, tem, e tem alguns estudos que falam, né, que tu ficar na rede social por um determinado período de tempo, utilizar as smartphones, pode ser benéfico, é um período de tempo. Pode passar de um período onde isso fica disfuncional. E daí eu sempre entender qual é a sua intenção quando você tá usando aí. Qual é a tua intenção? Tipo, tu tá fazendo, tu tá usando o celular para fugir de, por exemplo, de ter uma conversa difícil para tu não fazer um trabalho. Ou tu tá fazendo porque, cara, eu realmente quero dar uma olhada, quero dar uma. Quero, quero me distrair um pouquinho, quero brincar um pouquinho aqui no Instagram, quero ver o que o pessoal tá postando. Não tem problema. A grande questão é entender o teu, a tua motivação. No momento que tu entende a tua motivação, tu entende como tu tá agindo. E se tu tá fazendo pra evitar alguma coisa, será que é essa a melhor estratégia que tu poderia estar tá tendo nesse momento? Então, não é, não é a resposta mais fácil de se ter, né?
0: Mas você sente que tem... Tem mais do que isso, mas vamos, vamos simplificar. Que tem duas vozes na nossa cabeça que uma vai dizer, pô... Por exemplo, no meu caso, fui jogar WoW num momento específico, que não tinha muitos trabalhos, então tava... Eu digamos assim, uma voz na minha cabeça falava, pô, você tá fazendo isso pra fugir de alguma coisa ou algo do tipo, sabe? E a outra voz falava, não, você pode, você merece isso, tá? Não sei o quê. Uhum. E é confuso ter que lidar com isso, porque você não consegue identificar, né? Tá, qual, qual que é a real motivação de eu estar fazendo isso aqui, sabe? Porque... Mas pode, se ser parar... um pode ser pode ser
1: outra Mas se tu parar e analisar as evidências que tu tem naquele momento... Tu vai conseguir discriminar qual delas tá falando... Tem mais evidência, não? de por exemplo... Bom, eu já fiz todo o meu trabalho hoje. Eu fiz tudo aquilo. Eu não tenho nenhuma coisa muito bem estabelecida agora. Ah, eu tenho tarefa pra amanhã. Mas é pra amanhã. Será que tu não tá mais relacionado a tu poder curtir? A tu ter um momento pra ti? Então é, se tu exatamente. poder parar e avaliar as evidências... Tu vai conseguir ver dessas duas vozes... A gente fala na terapia do esquema de diferentes lados do paciente. Então tem esse lado crítico, tem um lado saudável, tem esses lados criança que estão falando mais das necessidades emocionais, tem, um lado, tem os outros lados de coping, de estratégias, né? Por isso que eu, isso eu acho uma parte mais legal, uma das mais legais na terapia do esquema, que ela é muito transdiagnóstica, né? Então assim, o diagnóstico ele é importante, mas ele não é o mais importante, o mais importante é o funcionamento do paciente. Então esses diferentes lados do paciente, como eles ficam interagindo entre si. E daí no momento assim, cara, tá, vamos, vamos olhar. Quando tu avalia a evidência, tu consegue identificar melhor o que que cada um tá dizendo. Porque assim, vão ter vários lados falando dentro de ti e trazendo várias questões lá. Ah, e às vezes tu se desligar ativamente pode ser uma estratégia saudável. Vamos imaginar que tu tem uma relação ruim com teus pais. E tu tem que ir num, sei lá, num jantar X. Cara, de repente de tu não ter tanto conversa com eles, ou até mesmo Tu sabe que vai ser um ambiente mais complicado? Cara, de repente tu ficar um pouco no celular mais desligado vai ser o melhor que tu pode ser naquele momento. Não que é a melhor estratégia de todas, mas daí também a gente precisa entender que existe um contexto, que talvez se tu for assertivo com teu pai com com tua mãe e dizer de alguma coisa, talvez eles não vão conseguir responder de uma maneira adequada, por x, y, z, e daí talvez naquele momento é melhor tu ficar meio off. Então é sempre avaliar o contexto. O contexto é muito importante. Eu não consigo frisar o suficiente. Tu precisa avaliar onde tu tá, o que tá acontecendo. E fazer isso também com o teu paciente. Isso é imprescindível.
0: Cara, perfeito. Léo, muito obrigado, cara.
1: Eu que agradeço, cara.
0: Poderia passar horas aqui. <risos> Conversando já com um convite aí pra um segundo round.
1: Quando quiser, cara. Eu tô, tô mensalmente aí em São Paulo, né? Então, querendo não, só dá o um grito. Maneiro, cara.
0: Pô, como é que a galera pode fazer pra acompanhar o seu trabalho, cara, e uh, consumir teu conteúdo, entender mais, enfim?
1: Bom, primeiro quero te agradecer, assim, pelo convite de verdade, assim, é, é um sonho realizado mesmo, assim, porque assim... <risos> Por quê, cara? Cara, porque eu, eu te falo, assim, de conteúdo de podcast brasileiro, o teu foi o primeiro que eu realmente consumi. Que maneiro, cara. Tipo, ah, já vi uns cortes do Flow. E as do sol, porque assim, mas assim, o teu foi o primeiro que eu realmente sentei e escutei inteiro os podcasts, então assim, pra mim é meio um pouquinho de full, full circle, assim, tipo, voltando aqui e falando aqui contigo, pra mim foi muito, muito, muito importante, assim, pra mim é muito enriquecedor, então quero te agradecer muito mesmo. Foi muito, muito Obrigado legal. Obrigado
0: pelas palavras. Não,
1: não, de verdade, cara. Me traz
0: as evidências
1: que eu preciso. E tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, né? Até mesmo de poder pensar sobre isso. Eu acho que é bem legal de ter, ter em mente, né? E em relação, assim, se o pessoal quiser me seguir, pode me seguir no Instagram, no leonardo.weiner. Pode também me seguir no YouTube, no Leonardo Weiner. Então eu tenho um, um canal no YouTube, Leonardo Weiner, onde eu boto o podcast, o Leandro Mentes, e também Cortes. Prometo que eu melhor... Inclusive eu
0: fui lá, viu? Quem quiser ver um podcast...
1: Tá bem legal. Tá bem legal. Tá bem Gostei legal. Gostei demais de participar. Tá bem legal. O nosso querido amigo Lute se emocionou no nosso podcast. É, eu
0: chorei lá. <risos> e psicólogo é foda. O cara faz a pergunta... Ah, inclusive, aquela pergunta uh -huh. que você fez... Eu fiz várias vezes ela depois. Eu roubei ah, de é? você.
1: <risos> ah, coisa boa, cara. Coisa boa.
0: Pode ver, cara. Você vê uns últimos podcasts, assim... É, de, é eu tô sempre fazendo essa pergunta. Que né?
1: legal, cara. Que legal. Porque e... é muito boa, cara. É, eu... é muito boa. E é uma pergunta que, assim... A pergunta, né, gente, porque a gente tá Não, falando... Não, então eu vou fazer pra você. Tá, pode fazer. Ai, ai, ai. <risos> Chamou na xincha, né? Vou ver se eu lembro ela é. direitinho.
0: Se o teu eu do passado, o teu criança, estivesse assistindo isso aqui agora,
1: o uhum.
0: que, que você gostaria que ele ouvisse? Acertei a pergunta, é assim? Uhum. Mais ou menos.
1: É, eu pergunto assim, né, se, se o Lutz Criança do adolescente estivesse assistindo o podcast aqui agora, escutando, o que, que tu falaria pra ele? É. E se fosse para mim, eu acho que é. Acho que a primeira coisa e talvez a outra coisa mais importante eu falaria. Tu não precisa seguir o script de ninguém. A vida é tua. Segue o teu caminho. E isso vai te levar para lugares que realmente vão valer a pena ser vividos. Acho que é isso. Acho que seria isso. Para não viver o teu script. Porque eu vivi muito tempo. Num script do que os outros esperavam de mim E o que eu achava que os outros esperavam de mim Acho que essa é a verdade Não é nem o que os outros esperavam Mas o que eu achava que os outros esperavam de mim E no momento que eu consegui Fazer o meu caminho As coisas também andaram melhor Então acho que é isso
0: O que você acha que virou tua chave Não sei se isso é uma uhum. Mas pra, pra assim falar assim, Não, agora eu vou seguir o meu próprio caminho
1: Uma intervenção que a minha ex-terapeuta fez Não tem problema em falar aqui Porque eu eu falo e daí depois eu continuo dizendo onde vocês podem me seguir. <risos> mas, uh, eu fui fazer terapia, eu tava num... Eu já tinha feito terapia antes quando eu era criança, porque eu tinha medo de cachorro. Hoje tem cachorro, amo cachorro. Mas tinha medo de cachorro, tinha feito. Depois tinha feito um outro processo com outro profissional. Tinha sido legal, mas não chegou onde eu precisava. eu fui para uma outra terapeuta. E essa terapeuta, eu falei para ela, porque tu veio aqui fazer terapia, né? O que, que eu posso estar aqui te ajudando e tal? Eu falei, ah, eu quero lidar com a sensação dessa cobrança que eu tenho em relação ao meu pai, dessa cobrança que as pessoas têm. E daí, passou semanas e eu não falava da minha família. É assim, compreensível também, porque assim, todo mundo conhece minha família dentro do meio da psicologia, tá? Então, tipo assim, era meio... Caralho. É, 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 um processo difícil, assim, de tu tirar as amarras e conseguir fazer isso. Mas, bom. E dela me olhou para mim e falou assim, Léo, eu imagino que deve ser difícil para ti confiar em mim e confiar e falar sobre a tua família, uma vez que, sim, fui aluno do teu pai, do aula na, na tua instituição, que vai ser tua instituição na época, eu ainda estava na graduação. Uh, entendo que pode ser difícil, mas tu não fazendo isso, a gente não consegue chegar onde a gente precisa. E tem uma outra coisa que eu queria te falar, ela falou isso mais para o final da sessão. Daí ela falou assim. Tu percebe que toda vez que a gente fala da tua família, tu fala delas como se não tivesse problema, que tá tudo bem, tá tudo certo. Tu percebe isso? Eu falei, sim. É quase uma forma idealizada, que não tem problema, né? Eu, ah. Ela falou, Léo, tu sabe quem que idealiza a família? Daí eu quem? Criança, Léo. Criança idealiza a família. Tu não é criança. Que tal a gente começar a olhar realmente pro que aconteceu e pro que tu sente de verdade ali? E foi uma virada importante porque eu saí, isso foi no final da sessão e vocês podem estar achando, nossa ele deve sair super feliz da sessão. Eu saí puto da sessão. Eu saí puto. Irritadíssimo, assim, tipo me chamando de criança, que saco. Tô... <risos> Cara, isso foi foi do eu sair da sessão entrar no carro e eu parei Cara, ela tá certa. Eu não tô falando. Eu tô inibindo de novo esse lado meu que se sente. Sempre criticado, sempre avaliado. E deu, cara... Não, isso precisa mudar. Eu preciso falar disso. E deu eu comecei a fazer todo esse processo de poder falar e poder identificar. E eu falo assim, teve isso. Teve alguns vários outros momentos, mas um outro momento que pra mim foi muito marcante foi... Cara, eu fiz a minha tatuagem. Eu fiz a minha primeira tatuagem, assim... E não falei para ninguém, só fiz. Foi tipo... Cara, eu posso fazer essa coisa, sabe? Tipo, e, e... Cara, e, e eu te falo assim, meu pai e minha mãe são pessoas incríveis. Super carinhosas, amorosas, assim. Mas era realmente... E não era nem que eles falavam que eu tinha que ser de uma forma. Mas era que eu imaginava Você que eu precisava. Né? Não, e era tudo... Tem uma... A gente tava falando do Big Fink né? Que é um baita canal no YouTube daí tinha uma tem um episódio assim tem um que a mulher fala sobre trauma uma psicóloga fala sobre trauma dela fala tá tudo na tua cabeça mas isso não quer dizer que não é muita coisa porque tá na tua cabeça não quer dizer que é pouca coisa verdade quer dizer tudo né é, então porque... assim daí foi tipo eu tá tudo na minha Maneiro. cabeça foi tudo que eu imaginei mas ainda assim era muita coisa né então daí consegui Dá espaço pra poder pensar, repensar e refletir e trabalhar essas crenças que eu tinha. Então, cara, fiz a tatuagem. Eu tenho, tenho uma música pra mim que sempre. Eu, quando eu tô meio na bad, eu escuto e me organiza, que é Viena, do Billy Joe.
0: Essa música é boa pra caralho.
1: Não, é sensacional. E a letra é incrível. Assim. A letra é
0: incrível. Nossa, eu ouço nessa música. Nossa, me lembrou dessa música. Faz tempo que eu não ouço. Cara, eu,
1: eu e essa música foi muito interessante, assim. Eu tava num bar de cara o Nunca tinha escutado a música. E daí, tá. Foi, foram alguns amigos lá. De, cantaram a música e eu... Pô, fiquei com a música na cabeça. Mas eu não prestei atenção na letra e tal. Daí no outro dia da manhã... Acordei cedo e tá, tal. Fui lá lavar a louça. Eu, ah, vou ouvir aquela música. Ah, vou ouvir. Fiquei com ela na cabeça. Cara, quando eu ouvi... Foi um soco. É. Que eu não sabia de onde tinha vindo, né? Porque eu... Cara... E o no nosso cérebro é meio estranho às vezes, né? Ele funciona às vezes, assim, guarda algumas informações e daí parece que, tipo, conecta, né? Total. E conectou e daí fez toda a diferença. Então, assim, isso, acho que as mudanças foram essas, assim, de, tipo, o meu processo de terapia eu dou muito valor pra, pra como foi esse processo. Não tô mais com ela nesse momento, mas foi, sim uma mudança de... Uma, uma virada de chave, assim, muito importante pra mim. E, cara, de tipo, poder assim Tomar essa autonomia minha mesmo E tipo, cara, eu vou fazer as coisas que eu quero Que são importantes pra mim E daí tu vai fazendo as coisas e tu percebe que as pessoas Valorizam por quem tu é Então tipo, tu começa a ter evidências que corroboram Com a ideia que tu teve Porque assim, eu e meu pai, nós somos muito parecidos Mas a gente é muito diferente ao mesmo tempo tipo, meu pai é um cara muito mais rígido do que eu Sou um cara muito mais de boa Sou um cara muito mais Emocionado e mais conectado Com as minhas emoções que o meu pai então assim, no momento que eu Porque meu pai é um cara muito tímido é um cara muito tímido eu não sou tímido Eu sou bem extrovertido, assim, em geral Então No momento que eu pude me conectar De, de entender que, cara ah, não precisa ser Ricardo Posso ser o Odel E as pessoas gostaram disso Tem gente que prefere mais meu pai do que eu Tem gente que prefere eu meu pai e tá tudo bem E tem Tem aquelas Aqueles ditados meio estoicos, né De tipo Querendo ou não as pessoas vão, vão te avaliar e vão te julgar de uma forma ou de outra. O que tu vai fazer com isso é contigo. Então, cara, acho que foi isso. Então, acho que podem me seguir no Instagram, na Leonardo.finder, no YouTube, no Leonardo Vainer Por sinal, eu vou melhorar no YouTube, eu prometo, <risos> gente. Mas lá também tá todos os vídeos do, do podcast, com cortes. E daí também podem me olhar no Spotify, que no Spotify eu também tenho... Também tem o, o podcast, é o Lendo Mendes, com o Leonardo Weiner. Então, podem ir lá. Vai, tem que, toda semana tem um episódio novo, ou quase toda semana tem um episódio novo. Já passamos dos 20 episódios, que dizem que quando passa dos 20 episódios, agora a coisa vai, né?
0: Então... <risos> é isso mesmo, cara. É,
1: eu tava vindo o um podcast que falou, né? Que... Sabe
0: que o meu podcast que o primeiro que realizou foi o 20.
1: Sério? Que legal. Bizarro. Que né? legal, que legal. O, eu tava vendo o Modern Wisdom e eles falando assim, né? Que tem alguns... alguns Não sei quão validado esse estudo, né? mas <risos> Eles falando assim, né? Que 90% dos podcasts, eles não passam do episódio 3. E desses, no, desses 10% que passam, 90% deles não passam do episódio 20. E normalmente os que passam do episódio 20, eles, eles funcionam. Então, assim...
0: É, isso é do, esse dado é real do Spotify mesmo. Ah, é? É, é bem legal, porque... Todo final do ano eles fazem a, re a retrospectiva, né? Uhum,
1: o recap desse. É, o
0: recap. E aí, de podcast é bem legal. Você vai receber o seu primeiro, uhum. porque você fica impressionado. tipo Você vê que você... Você vai ver. Você vai fazer parte, tipo, dos top 1% podcast do mundo. tipo vai ser... Que
1: legal. É? Que legal. não sabia.
0: É. Porque a maioria dos podcasts não tem quase nada de ouvintes, cara. Uhum. É muito. Então, se você tem uma quantidade baixa mesmo de ouvintes, você já pode ficar muito feliz, porque, pô... Sei lá, vamos por 100 pessoas ouçam, ouvem seus podcasts, 50 que seja, cara, já pessoa pra caramba. Sim,
1: tu não ia ficar feliz. Ouvindo tuas
0: ideias, né?
1: Não ia ficar feliz de ter 50 pessoas numa sala tu tá dando aula? 100 pessoas? Acho que é muito como a gente faz esse frame das coisas, é. né? Então, assim. Sigam lá, a gente é, Prometo trazer bastante conteúdo, bastante coisa de ciência, mas não só a ciência. A gente. Já falei com meu tatuador, já falei é. com psicólogo, nutricionista, médico. Uh, coach de crossfit, tudo que vocês <risos> podem imaginar. A gente fala lá e faz essa conexão aí com, com saúde mental, que é também a ideia do podcast, de poder trazer conteúdo de qualidade, mostrar as evidências que a gente tem. E, cara, quero te agradecer aqui de novo. Realmente foi um Tamo prazer e um, e um sonho realizado de verdade, assim mesmo, de estar aqui contigo. Foi muito legal.
0: Pô, cara, obrigado você pelas palavras, pelo papo. Adorei. Fica o convite aí para um segundo round. E é isso. Valeu. Valeu, cara. Obrigado, gente. Ouçam um o podcast dele, é muito bom. Eu fui lá, assistam um episódio também. E é isso. Até a próxima e tchau. Tchau,
2: gente.